0: Einen Absturz. So
1: lange nicht mehr abgestürzt,
0: Jens. Ne? Noch einmal <lacht> jung sein.
1: <lacht> also wenn Micha sich nachher das Band anhört, der lacht sich doch kaputt. Was, ja, so soll <lacht> Das ist alles für die Outtakes. Das ist also selten so chaotisch gehabt hier. Dann machen wir jetzt nochmal eine Pause. Nochmal Pause bei mhm. Minute 28. Holen Dominik dazu.
2: Okay, also wir sollen auch stoppen. Nein. Ah, okay wir lassen Auf keinen auf. Fall stoppen. Alles da, super super Immer super. weiterlaufen lassen. Das ist ja. das Aller, Aller, Allerwichtigste. Immer weiterlaufen Bei mir lassen. läuft ja, heute ja, alles gut. Ja. Gut, ja, dann hole ich, ich mach, mal Dominik ich hoffe, hinzu. Das, ist das einzige Problem, war, ich könnte heulen. <lacht> Wisst ihr, was das Schöne ist? Jetzt, jetzt hat der Manuel das, ich könnte heulen von mir auf Band. Und kann das für ja. ganz, ganz böse Sachen verwenden.
0: <lacht> das ist richtig.
2: Ja, äh, ich habe äh, hab sowieso schon mal angeregt für den ganzen
1: Zeug, was immer so zwischendurch äh, rausgeschnitten wird und man dann immer so eine bessere Auffolge <lacht> Zusammenschneiden kann. Irgendwann, wenn wir, wenn wir den Podcast eingraben.
2: Ja. Ich könnte sonst was von euch veröffentlichen, das wollt ihr noch.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich zwei Mitglieder einer Band bei mir, die man, kann man euch schon Urgesteine nennen im deutschen Black Metal? Nee. Kann man nicht. Gut, dann habe ich äh, eine, zwei Vertreter einer deutschen Black-Metal-Band äh, äh, dabei, und zwar den Max und den Jens. Äh, der Max ist Drummer und der Jens Sänger und Gitarrist von Beltes. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, so. danke schön. Danke für die Einladung. <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass ihr euch die Zeit
2: nehmt. Gern doch.
1: Ich hoffe, der Dominik und die Verknüpfung kommt äh, später bestimmt noch zum Auf den Tisch als Diskussion. Jetzt faspel ich mich hier schon, aber jetzt ist es zu spät, um <lacht> nochmal neu zu starten.
0: Also, <lacht> das, das live nur nicht anders, wenn du auf der Bühne stehst oder sitzt.
1: Genau. Ja, das glaube ich. Dann fehlen <lacht> dir irgendwann die Worte. <lacht> ähm, da hat Dominik euch schon vorgewarnt, wie das hier so abläuft.
0: Ja, ja. Ja, genau. Wir haben das ja auch schon mal reingehört. Ne, ist jetzt nicht, also das erste Mal, dass wir Berührungspunkte jetzt haben mit genau. dem Hartschnack-Podcast, also reingehört und wir wussten so ein bisschen, worauf wir uns einlassen, würde ich mal sagen. Es genau. sei denn, du hast ein paar Überraschungen
1: vorbereitet. Äh, mal gucken, äh, wir haben keine Videotelefonie, äh, später mehr. Ähm, gut, ähm, wenn ihr da draußen die Band noch nicht kennt, gehört habt da sicherlich den Namen schon mal, ähm, dann spiele ich schon mal einen Song. Und zwar ist das ja so, dass wir so zwei, drei Songs immer spielen und den ersten, den suche ich mir ja immer aus, der mir dann äh, so im Gedächtnis geblieben ist. Und ich habe mich für einen Song entschieden, der auf eurem aktuellen Album A Great Chill and a Whisper erschienen ist, der Name I may be Dead, but at least I found you. Ich merke, ihr seid ein paar ähm, Romantiker.
0: <lacht> ja, so wie das im Black Metal üblich ist, ne? Ja, genau. Ja, ja, der Klassiker. Ja. Ich,
1: darf, ich darf euch da draußen schon mal vorwarnen, jedes Lied, was wir spielen, hat eine, hat eine Länge von über zwölf Minuten. Und äh, ich habe eben schon äh, erwähnt im Vorgespräch, dass alles unter zwölf Minuten ja nur Popmusik ist. <lacht> ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem ersten Eindruck wir spielen den Song und dann melden wir uns gleich wieder sind wir eine Viertelstunde später. Ihr habt einen Eindruck gewonnen da draußen. Ähm, was habt ihr ein bisschen zu dem Lied zu erzählen? Oder vielleicht sogar zu dem Album? Obwohl, äh, ihr habt wahrscheinlich auch ein Lied aus dem Album gewählt. Ähm, also noch nicht so viel rausplaudern.
2: Ja, der Song repräsentiert uns als Band unglaublich gut. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass du den ausgewählt hast. Äh, es ist der, wenn ich mich recht entsinne, der letzte Song, den wir für das Album geschrieben haben. Und der kulminiert so ein bisschen alle Facetten die auf dem Album drauf sind. Also von sehr getragenen Passagen, sehr äh, wütende Passagen, sehr harte Passagen, bis hin zu diesem sehr verzweifelten Ende, was dann in diesem endlos langen Solo mündet. Ähm, und ich finde halt auch da mit diesem harten Abschlag am Ende, das ist einfach in sich ein sehr stimmiges Lied. Äh, man sollte dazu auch äh, sagen oder wissen, äh, die, das Album, also A Great Great and The Whisper, das basiert auf einer Kurzgeschichte, dass die Ulrike Serovi, äh, der eine oder andere wird sie vielleicht kennen, aktuelles äh, Buch von ihr ist Wölfe vor der Stadt. Sie hat vorher für äh, ein Projekt namens Godard und ich glaube, sie hat für Mosaik, glaube ich, heißen sie, äh, auch schon geschrieben. Und sie hat uns halt eine Kurzgeschichte geschrieben, die wir dann mehr oder weniger umgesetzt haben. Äh, also haben die Texte adaptiert, und äh, haben das Album allerdings jetzt nicht mit Gewalt äh, so geschrieben, nach dem Motto: Oh, hier brauchen wir noch so, so eine Passage oder so einen Song, sondern es hat sich alles wie von selbst ergeben. Und I Made Be Damned war, wie gesagt, der letzte Song. Und der beendet halt auch äh, die Geschichte. Es gibt noch eine Coda hinten dran, das ist der allerletzte Song, nämlich We Remember to Remember. Äh, den haben wir quasi noch hinten dran gehangen als Coda. Äh, Hauptsächlich deshalb, weil unserem Sänger das äh, quasi Happy End äh, oder so Halb-Happy End, es ist ja sehr bittersweet, äh, nicht gefallen hat und er dann meinte: äh, Nee, da muss noch was dran. Und äh, dann habe äh, ich dann ursprünglich auf der Akustikgitarre äh, noch einen sehr simplen, schönen Song fürs Ende geschrieben, der in der Metal-Version, die letztendlich auf dem Album gelandet ist, gar nicht mehr so schön ist, sondern auch ganz schön garstig. Aber. Äh, IBB Dammt ist, finde ich, wirklich. Das Album komprimiert auf 14 Minuten. Also wenn euch der Song gefällt, wird euch auch der Rest vom Album gefallen.
1: Ja, der gute Peanuts war schon mal bei uns zu Gast, ähm, schon regelmäßig zu Gast, den kennt ihr alle da draußen. Ähm, Booker von der Kälte, totlegion und vom Ghost of the Mine etc. pp. Und der hat euer Album damals schon empfohlen.
2: Hm.
0: Sehr nett von Ja, ihm. zu Recht, ne? <lacht> ja, nee, also ich muss auch sagen, ich habe ja so eine, ein bisschen eine gesonderte Rolle, weil ich ja auch ähm, sozusagen als letztes zur Band dazugestoßen bin und tatsächlich vorher selbst aber schon Fan der Musik war. Ähm, den Dominik, also den anderen Gitarristen bei Beltes kenne ich halt so privat jetzt aus den letzten Jahren, einfach aus dem Freundeskreis und ähm, naja, letztes Jahr bin ich dann, also tatsächlich erst letztes Jahr dazugestoßen zu den Jungs. Kannte die Musik aber vorher schon. Wir haben tatsächlich vorher schon mal zusammen live gespielt, auch hier mhm. ähm, quasi bei mir in Aachen. Damals noch mit meiner anderen Band, mit der ich gespielt habe. Und ähm, bei, also das ist halt, also der I May Be Damned ist ein Song, der einfach äh, mich, selbst wenn ich den jetzt noch höre, der reißt mich mal mit. Der macht einfach ultra Spaß zu spielen. Ich ähm, Der ist vielleicht mit der anstrengendste Song, weil der ähm, auch sehr lange gezogene Passagen hat, die schön tragend sind. Ne? Aber der macht immer echt viel back zu spielen. Merke ich auch bei jeder Probe. Und wie der Jens auch schon gesagt hat, der kulminiert wirklich so Essenzen aus den verschiedenen Stilen, die auch ähm, die Band jetzt ausmachen. Ne? Das sind harte blasbeat passagen drin, ruhige Parts, sogar so ein bisschen ähm, Clean-Vocals dabei, sehr getragen und dann großes, pompöses Finale. Ja, da fließt quasi alles zusammen. Und äh, mich hört tatsächlich dann selber auch noch immer gespannt zu, wie es zu den Songs gekommen ist. Wie gesagt, ähm, ich kenne das tatsächlich zuerst aus einer anderen Sicht und gehöre jetzt so dazu und kann selber spielen. Und äh, ja, deswegen, Jens, wenn du da immer aus dem Nähkistchen plauderst, bin ich auch <lacht> immer überrascht. <lacht> Ja, das ist dann ähm,
1: schön, dass für Max heute der Podcast auch eine Information Ja, genau. wird. Ganz, ganz genau. Also das Album <lacht> ist ja auch
2: schon ein paar Tage alt. Also wir haben es im, ich glaube, November 2020 veröffentlicht. Fertig war es äh, eigentlich schon Anfang des Jahres 2020. Also die Songs sind jetzt auch schon dreieinhalb Jahre alt. Ähm, und ähm, es ist einfach krass, wenn ich mir so im, im, Nach-, im Rückblick die Entstehungsgeschichte so vor Augen führe, dann ist das schon sehr viel, sehr richtig gegangen. Es waren aber echt viel Blut, Schweiß und Tränen. Also wir haben, äh, ich glaube, wir haben ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um das Album zu schreiben. Und der Dominik, der schon mehrfach erwähnt wurde, der ja auch der Gründer der Band ist, ähm, der ähm, schreibt ähm, halt... Für die Leute,
1: darf ich mal kurz einhacken? Für die Leute da draußen, die sich fragen, warum wir so oft äh, von äh, ihm sprechen. <lacht> schämt euch, dann habt ihr die vorletzte Folge nicht gehört. Der ist nämlich auch äh, zu Gast gewesen, ähm, als wir vor zwei Ausgaben zu Miriam zu Gast hatten.
2: Ja, genau. So äh, Dominik tanzt derzeit auf zwei Hoffnungsarten. Das ist Hochzeiten. derselbe. Genau, das ist der, äh, derselbe, richtig, nicht der gleiche. Ähm, der <lacht> kann leider heute nicht. Äh, und äh, deshalb müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Dominik schreibt halt einen Großteil des Materials. Äh, ich habe ein paar Passagen geschrieben und einen Song nämlich den, den allerletzten We Remember To Remember, der ist von mir ähm, und äh, es war ein ziemlicher Krampf die Platte zu schreiben, weil wir waren alle sehr begeistert von der Exile also die Exile Punish Rejected, das Album davor was das eigentliche Debüt der Band ist, das erkläre ich gleich, wenn wir ein bisschen was zur Geschichte sagen ähm, und, äh, aber klar wollten wir die Platte unbedingt übertreffen und wir haben uns sehr viel im Proberaum gestritten über Passagen. Äh, immer wenn es auch nur im Ansatz irgendwie dudelig wurde oder zu lieblich, dann bin ich halt dazwischen gegrätscht. Ist nicht, ne? es muss finster und böse und so sein und voll in die Fresse. Und äh, wir hatten da halt sehr starke Visionen, aber die waren durchaus kompatibel. Also es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie uns gestritten haben über die Richtung, sondern eher noch einen draufzusetzen, noch einen draufzusetzen, noch einen draufzusetzen. Und das hat uns beide sehr angespornt. Und auch wenn Dominik das meiste geschrieben hat, haben ich und unser damaliger Schlagzeuger, der Sebastian, äh, Grüße gehen raus, der ähm, hat, wir haben halt sehr stark an den Arrangements gearbeitet. Und äh, das, das war halt einfach Arbeit, aber die hat sich halt definitiv gelohnt. Und ich bin heute immer noch sehr, sehr stolz, wenn ich das Album höre, weil es halt in einem Rutsch funktioniert. Das ist atmosphärisch, finde ich, irrsinnig dicht und es entführt einen halt. Und ja, man kann sich sicherlich darüber lustig machen, dass es halt letztendlich eine Geschichte über Freundschaft und äh, platonische Liebe zwischen zwei jungen Männern ist, streng genommen. Äh, aber da kann ich mit leben. ja. Also, sie ist immer noch ultra finster die Geschichte. Man, darf halt, äh, man sollte dazu darf wissen... Darf ich da mal kurz eingerätigen?
1: Ich habe da mal eine Frage zu, wo du das gerade sagst. Ich hatte in ganz frühen Folgen oft mit meinem ehemaligen Kollegen Steff die Diskussion, ob äh, im Black Metal, zumindest bei der Zuhörerschaft, die Texte überhaupt interessieren. Mhm. Ähm, und du sagst jetzt äh, mit so einem Augenzwinkern, ja, das ist nicht Black Metal-typisch, was ihr da äh, textlich formuliert habt. Mhm. Wird das denn an euch herangetragen? Du sag mal, Nö. was habt ihr denn da? Äh, Brokeback Mountain für Arme gar, oder gar, was? Gar nicht. Das ist nämlich so eine Frage, die ich mhm. habe. Weil, äh, weil wir uns mal die Frage stellen, hört sich überhaupt oder liest sich einer die Texte durch? Das werden sicherlich welche machen, aber doch die Masse nicht. Nee, ganz bestimmt nicht.
2: Und äh, wir haben, was schade ist, weil die neben den Texten ist im Booklet bzw. im Gatefold der Vinyl das, die Geschichte von Ulrike komplett abgedruckt. Also man kann die Geschichte quasi lesen, während man die Musik hört. Und ich hab, wir haben sehr oft gehört dass man, äh, dass Leute das auch getan haben und dass sie dann noch mehr in diese Welt quasi eingetaucht sind. Na, also vielleicht so mhm. im, im, im Schnelldurchlauf. Letztendlich geht es darum, es ist eine Stadt in, im, in den Nebeln vergessen und in dieser Stadt leben äh, zwei äh, junge, weiß ich nicht, Jugendliche. Alter wird nicht definiert. Das sind halt beste Freunde und der eine ist halt heißblütig, der andere ist halt... Äh, eher in sich gekehrt und in der Nähe dieser Stadt ist eine Festung, die schwebt so in der Luft und aus dieser Festung kommen regelmäßig schwarze Gestalten, die tragen schwarze Banner vor sich her, deshalb auch der Name der Geschichte Black Banners und kommen in die Stadt und stellen halt bei einem Haus ein solches Banner auf und dann weiß äh, ein, der Bewohner aus diesem äh, Haus, dass sie in den nächsten Tagen kommen werden, ihn mitzunehmen und zu einem der ihren zu machen. Und Überraschung, das passiert natürlich einem der beiden jungen Männer, nämlich dem in sich gekehrten und sein Freund versucht ihn dann zu retten. Die versuchen erst zu fliehen, das funktioniert nicht. Dann versucht er Hilfe zu holen und viel weiter will ich nicht erzählen, weil äh, dann gibt es einen Spoiler, am Ende gibt es halt äh, den großen den großen Plot Twist ähm, und äh, das Ganze endet halt extremst, äh, was sagt man im Deutschen für bittersweet, äh, Weiß ich gerade nicht, aber bitters also bittersüß. Bitter
0: süß halt. Ne? Bitter süß,
2: genau, danke, ja, ja, ja. Das ist eigentlich sehr einfach. Ja, ja. <lacht> und, Bitter und Beigeschlag,
0: <lacht> also ja, ja. Genau.
2: Und das äh, ja, klar ist, dass ist das halt was über Freundschaft und nicht unbedingt über Menschenhass oder, äh, oder ähnliches. Aber es ist ultra viel Hass in, in, in der Musik oder Wut, nämlich Wut auf diese Kreaturen in dieser Festung. Äh, was übrigens auch lustig ist, unser Sänger, äh, der Marc. Äh, der hat für die Kreaturen ge gehalten. Also der hätte am liebsten gehabt, dass die gewinnen. <lacht> ja, <lacht> aber ja. so viel dazu. Äh, nein, aber... Ähm, und wir fanden das einfach eine unglaublich tolle Geschichte. Wir haben Ulrike auf dem Festival kennengelernt und mit ihr in Kontakt geblieben. Sie wohnt ja wie ein Großteil der Band und zum damaligen Zeitpunkt äh, in Köln. Also inzwischen bin ich der Letzte, der noch in Köln wohnt. Ähm, und... Ähm, Sie hat uns dann einfach nur ein paar Fragen gestellt, äh, Farben oder äh, schwarz-weiß, heiß oder kalt. Und dann haben wir sie einfach machen lassen. Und dann hat sie uns äh, relativ kurze Zeit später ein PDF geschickt mit der kompletten Geschichte und bei uns sind einfach nur die Kinnladen auf den, äh, auf den Boden geknallt. Äh, weil, kein Scheiß, das, was sie jetzt liest, ist das, was sie uns damals geschickt hat. Äh, also wir haben keinerlei Veränderungen dran vornehmen lassen. Wir waren einfach nur baff. Und zu dem Zeitpunkt war die Musik von dem Album ungefähr zur Hälfte fertig. Und wir haben dann halt geguckt, okay, wir haben dann die Geschichte in, ich glaube, sechs oder sieben Kapitel unterteilt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Die äh, Lyrics habt ihr dann quasi daraus selbst gestrickt, ne? Ja,
2: ganz genau. Wir haben die Texte dann ja. adaptiert. Das haben größtenteils Mark und ich gemacht. Ähm, mhm. Und äh, wir haben dann halt geguckt, okay, was passt musikalisch zu welcher Stimmung... Und dann haben wir halt weitergeschrieben. Wir haben aber, wie ich eben schon mal sagte, nie bewusst für irgendwelche Passagen was geschrieben. Es hat sich einfach so ergeben. Klar hat man das irgendwo im Hinterkopf. Das kann man äh, natürlich nicht bestreiten. Aber wir haben jetzt äh, nie halt, oh, das ist so die, die romantische Stelle, äh, die übrigens nicht zwischen den beiden Männern ist, was aber auch kein nee. Problem wäre, sondern tatsächlich äh, in einer anderen Situation. Ich will gar nicht so viel von dieser so Story erzählen. Äh, da haben wir jetzt nicht extra dann ja, genau. irgendwelche... Wer es wissen
0: will, der muss das Album hören und dabei die Lyrics Bingo. lesen. Bingo,
2: ganz, gena also am ganz besten genau.
0: mit einem Glas Whisky oder so von ja. Schallplattenspieler auflegen, Booklet genau. in die Hand und ab dafür.
2: Und wer das nicht auf Englisch lesen möchte, die Ulrike äh, veröffentlicht in relativ kurzer Zeit, äh, das kann ich hoffentlich äh, exklusiv äh, verkünden, äh, veröffentlicht die, die Geschichte äh, auch in Deutsch, also bei einem Verlag, ich weiß natürlich gerade spontan nicht welcher, aber Ulrike Serovi Autorin, also in der Reihenfolge.de, dann findet man ihre Webseite, äh, oder zumindest ist das ihr Facebook-Name, aber ich meine auch ihre Webseite und da kann man ihr folgen, es lohnt sich also die Geschichte ist einfach, es ist eine wunderschöne Horrorgeschichte was ein ziemlicher Widerspruch ist ähm, mit einem bittersüßen mhm. Ende die wir halt vertont haben und textlich adaptiert haben und wer damit halt im Black Metal ein Problem hat, der Herr im Himmel dann ist also, es. Halt so. also
0: Zu, zu dieser Rechtfertigungsgeschichte. Also, erstmal, ich habe, wenn du jetzt von den beiden Kerlen sprichst, die sich irgendwie platonisch sehr gern haben und unterschiedlich sind und sich ergänzen und dann quasi zum, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen, Abenteuer erleben, ein sehr düsteres. Das hat mich auch an eine Geschichte erinnert, und zwar in den Herr der Ringe. Und wer jetzt sagt, der Herr der Ringe sei nicht true oder sonst was, <lacht> ähm, der ist in Black Battle vielleicht auch falsch. Ja. Ja, also das funktioniert schon. Und äh, ich, ganz ehrlich, ähm, also du hast es gerade eben auch schon kurz auf den Punkt gebracht, dass ähm, als ihr die Deluxe geschrieben habt und versucht habt, ähm, das auszudrücken, was ihr dabei auch empfunden hattet, als ihr das gelesen hattet, mhm. was, ähm, was ihr da bekommen habt, an Text. Das ist für mich auch das, was ich eigentlich, also warum ich Black Metal höre, nämlich wegen der Emotionen, ja. die dann mir hervorgerufen werden und das hast du ja auch gesagt, das kann verschiedenste sein, Wut, Trauer, meinetwegen auch, ja vielleicht Romantik, ne, es ist aber alles sehr melancholisch, düster verpackt und vielschichtig, ne, ja, und das genau. ist halt wichtig und natürlich ist da immer dieser düstere und harte äh, Faktor dabei, das zeichne ich ja halt dann im Endeffekt auch doch dieses Genre mit aus, ähm, aber in erster Linie geht es ja auch um Emotionen, die man wecken möchte genau. ja, und die wir ja vielleicht auch beim Spielen haben, also was mir jetzt auffällt, ähm, an den, an, wenn ich am Schlagzeug sitze und das spiele, du, du kannst es ja auch irgendwie fühlen mhm. und ähm, ja, du, greifst, du versuchst einerseits das rüberzubringen an Emotionen, also richtig einfach draufknüppeln vielleicht auch und andererseits in so ruhigen Parts nimmst du das ja zurück und ähm, betonst dann vielleicht mal anders und machst es ein bisschen ruhiger. Also spürst du das, was du vermitteln willst, ja auch selbst. Und ich finde, das ja. passt eigentlich auch ganz gut. Ne? Also Musik, also das Auditive, die Musik und das, was man lesen kann, das ergänzt sich ja prima oder ja. passt prima zusammen einfach.
3: Ja,
2: ja das, das was, ich dazu was, sagen. Du, was du sagst, das ist ja Wechselbad der Gefühle. Und ich finde, das ist ein, mhm. jetzt kommt echt ein ganz böses Wort, das ist das, was Kunst irgendwo auch auszeigt, ne? auszeichnet. Das ist doch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich mit vielen Black Metal gerade aus den 90ern, und ich weiß, dass ich mich jetzt damit nicht sehr beliebt mache, eigentlich nichts anfangen kann. Ne? Also ich bin Jahrgang 79 und äh, ich habe die 90er halt erlebt. Ähm, und zu der Zeit habe ich zwar ein bisschen Black Metal gehört, äh, aber also, das waren dann so Dissection, äh, die, wo jetzt einige schon schreien, das ist kein Black Metal, ja, von mir aus. Ähm, aber auch die Entron, oh Tri Triumph und so weiter von Dimo Borgia fand ich damals super. Throne Darkness, Triumphant Triumph, fand, genau, zu danke. meiner ewigen Top Ten. Ja, großartiges Album, äh, fand, fand ich halt Absolut. großartig. Ich muss aber sagen, ich habe sowas wie Mayhem damals nicht verstanden und sowas wie Darkthrone auch nicht. Was mich aber zum Beispiel damals schon fasziniert hat, waren halt Bands wie In The Woods, ja, die, äh, mhm. die halt einfach das, was man später als äh, Cascadian Black Metal bezeichnet hat, total vorweggenommen haben äh, und einfach mit diesen ruhigen Einschüben, diesem Wechselbad der Gefühle und in the Woods können das halt auch blanker Hass sein, aber die können auch diese, äh, diese Naturromantik und äh, die, die ja verkörpern oder vertonen, die kommt da halt auch total rüber oder äh, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, auch damit mache ich mich jetzt nicht sehr beliebt, ich finde vieles am Black Metal ist nicht düster ja, vieles ist eher theatralisch, so, äh, nee. aber, aber halt nicht düster, nicht finster. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel sowas wie äh, die La Masculette Infernale von Arcturus anhöre, das ist vertonter <lacht> Wahnsinn. Die ist auch nicht finster. Oder stellenweise, also, die ist, das ich schon. Denke,
0: ist die schon. Ich denke, ist das hier Frühling von Nagerod, ne? ist das dieser, ja. ist das dieser, ja, Jahrmarkt-Song, sag ich jetzt ja, mal.
2: Ja, genau. <lacht> Na, und, äh, wie, wie gesagt, ich finde halt, diesen, es gibt ja nicht den Black Metal- na, sondern ja. das ist ja ein extrem vielschichtiges Genre und ich persönlich stehe halt auf das äh, ja Cascadian Black Metal, also hier so Agerloch, Wilson's Throne Room, äh, mhm. die ganzen Ami-Bands. Ich mag aber auch das ganze Zeug, was so aus Holland jetzt kommt, also allen voran unsere Kumpels von Luster. Äh, besten Tourpartner, die man sich so wünschen kann. Äh, aber ich stehe auch total auf Google die gerade in Verkauf da, sind das nicht die die mit so einer Maske auf dem Kopf Pestmasken
1: sind das, das sind doch nur zwei Leute oder so kann das sein ja. äh, nee die oder sind zu, ich dritt. Jetzt Fall, kann, oder zu dritt ja genau ja, ja da habe ich nämlich schon ein zwei mal gesehen ja, ja. Mhm.
0: Ähm. wobei die auch ihren Stil schon aufgewandelt haben ne ja Im
2: total der Jahre. ja, ja. Ich sage immer, als wenn Joy Division Black Metal spielen würden und sie selber nennen sie ja Obscure Dance Music und das passt auch wie Arsch auf Deckel. Aber die sind finster ja, wie Hölle, ja, wenn man da mal genau hinhört. Also sie sind vor allem mobile, die sind vielleicht nicht finster, aber die haben so eine unterschwellige Mobilität und die finde ich total geil. Ja, sowas so finde ich halt geil, sowas berührt mich. Sorry, Panzer Division Marduk habe ich Respekt vor dem Drummer, der einfach 30 Minuten Blastbeats durchhämmert. <lacht> Ja, und äh, ich mag die <lacht> Band auch, sich, nicht falsch verstehen, äh, ja. aber die berührt mich halt <lacht> nicht so. Ja, so. Also du dass meinst, es, würdest du würdest
0: das nicht auf deine Hochzeit spielen lassen?
2: Doch, wenn ich die Leute nachher loswerden will. <lacht> äh, nee, aber äh, das, das, Ding ist halt, das Ding ist halt, für mich ist halt, guter Black Metal oder Black Metal, wie ich ihn mag, wer bin ich denn, zu sagen, was gut und was schlecht ist, ist halt vor allem einer, der mich halt berührt und der mich, der mich auf so eine, so, so, eine, so eine Fahrt schickt, in so ein Wechselbad der Gefühle. Das hat Max eben sehr schön beschrieben. Und ich finde halt, äh, das ist halt, was für mich die Art von Black Metal ausmacht, die ich gerne hören möchte. Und es ist vollkommen okay, wenn jemand andere Formen besser findet. Man kann die Musik, die ich und die ich mit meiner Band, also mit Bates mache, total scheiße finden, das ist vollkommen in Ordnung. Letztendlich muss halt jeder selber äh, wissen, was ihm gefällt und was nicht. Und oh Gott, jetzt habe ich hier so einen ja, sieben minuten Rand losgelassen, was es war. Sorry.
0: Ähm, <lacht> nee, aber alles, also, alles nachvollziehbar, finde ich auch. Ich, also bei mir ist es so, dass es einfach auch stimmungsabhängig ist. Ich mag mhm. dann genauso langgezogene Sachen, die sehr unterschiedlich sind, so fast progressiv schon, aber auch ganz stumpfes Geballert. Hast du da Beispiele für ja, dich, ähm, wo du
1: sagst, okay, die catchen mich?
0: Ja, also für mich sind so die war lange Zeit auch tatsächlich meine Lieblingsband, die das, ähm, also die wirklich sehr unterschiedliche Parts und eine coole Atmosphäre im hatte, waren Opeth. Die alten Alben mittlerweile oh ja. muss oh ich oh ja. sagen, wie viele andere wahrscheinlich, die hören das nicht mehr so viel, aber so, also vor allem die Orchid, das erste Album, das hat mich einfach berührt, ja, weil es, ähm, diese Atmosphäre hat so viele verschiedene Parts, Einflüsse. Ja, und ähm, ja auch insgesamt sehr düster ist. Was übrigens lustig ja. ist,
2: wenn ich da ganz kurz einhaken darf: Opes sind, äh, da ich ja anders als Max das ganze live mitbekommen habe, äh, Opes sind da am Anfang als Black Metal gelaufen. Kann man sich heute überhaupt mhm. nicht vorstellen. Aber ich kann mich ja, noch also gut an die Werbeanzeigen erinnern, ne? Dass das halt, äh, ja. ich weiß nicht mehr, nicht obskurer Black Metal, aber irgendwas in der Richtung. So wurden die halt beworben. Äh, spätestens dann ab dem dritten Album, äh, ab der My Arms you, Your Hears, glaube ich, heißt die, äh, sind ja die Des sind sie ja ganz klar eher in Richtung Death Metal, aber auch die, die Morning Rise, das zweite Album, was mein persönlicher Liebling ist, das ist halt, die hat halt ohne Ende Black-Metal-Einfluss, hat halt keine Blastbeats, aber äh, und die hat, die, die hat Atmosphäre, die hat Tiefe, ja, die ist ein Wechselbad ja. der Gefühle und, äh, und hat eine Ballade am Ende, ja, so der Mittelfinger in die ganzen ganzen Engstirnigen, die halt sagen, ja, ist ist aber viel zu poppig, ja, hier, nimm Popmusik, frisst das,
3: ja, so, das
0: kann ist ja großartig. jeder hören, was er dann will, im Endeffekt, ne? genau, ich mein, ganz genau. Also ich wollte auch noch sagen, also Marduk feiere ich ja auch ab, ne? Also da gibt's, wobei, bei mhm. Marduk, muss ich sagen, die haben auch verschiedene Stile, ne? Die haben das vielleicht oft in einem Song, der einfach, ähm, plump gesagt, durchballert, was ich ja auch cool finde, aber die haben verschiedene Stile und ich weiß nicht, so The Blonde Beast ist ja jetzt auch ein, Song, der sogar ein stilistisch, stilistisch, aus der Reihe fällt, aber live ein absoluter Nackenbrecher ist, finde ich. Ich finde den, find den
1: auch auf Scheibe, finde ich, ja. der Großartig. ist halt ein bisschen Pop, ist ein bisschen poppiger, ein bisschen ja. eingängiger. Genau. Äh, nicht so unwirsch wie Marduk, hat ja ein Talent dazu, richtig, wie soll ich sagen, so unkontrollierte Musik zu machen. Mhm. Das ist äh, wo, du, wo du, wo du manchmal das Gefühl hast, die wissen nicht, was sie tun, aber ist geil. Ja. Aber Blondie hat voll halt so einen ganz klaren äh, Rhythmus ja, und einer genau. ganz klaren
0: Melodie. Ja, der ist eingängig, genau. Der ist eingängig und der hat auch echt coole Melodien drin, die so überraschend <lacht> dann herauspreschen. Das finde ich auch super. Also Marduk, ja, ich mag Geballer, aber Marduk Ach. kann auch noch mehr als Geballer, würde ich sagen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt wirklich mal zu dem äh, allseits beliebten Punkt, äh, wie seid ihr eigentlich zum Black Metal gekommen? Erzählt mal ordentlich einen Schwank aus eurer Jugend, äh, erste Berührungspunkte, äh, erste Konzerte, erste Alben. Was haben die Eltern gesagt, als ihr plötzlich mit Paint umgedrehten, Kreuzen <lacht> und Nieten zu, zum Sportunterricht wolltet? Alles raus damit.
0: Ja, fang du ruhig an, Jens. Du bist, du, du hast da... Okay. Den, den Vorzug. Ja, äh, ich laber schon so viel die ganze Zeit. Okay.
2: <lacht> ja, bei mir war es, ich hatte ja eben schon gesagt, äh, du, Jens? Ich, äh, bin in den 90ern groß geworden cool. und. Ja, Sekunde.
1: Äh, Jens? Jens? Ja. Bitte? Du hast gerade gesagt, du laberst die ganze Zeit, ne? Du weißt <lacht> aber schon, dass du bei einem Podcast bist, ne?
2: <lacht> ja, ja, nein, aber ich laber viel mehr als Max, habe ich den Eindruck. Das meine ich. Ach so, so ja, das, äh, das, das äh, irgendwann gleicht sich das wieder aus. Leg ich mal eine Hand ist gut. Feuer. Ja, gut, dann lege ich mal <lacht> los. Also äh, ja, ich bin Baujahr 79, letzter guter Jahrgang ähm, und äh, ich bin mit, ich habe angefangen, ich habe sehr früh angefangen Musik zu hören, weil ich zwei ältere, also der Klassiker, ich habe zwei ältere Geschwister, ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder und eine zwei Jahre ältere Schwester. Mein Bruder war das, was man in den 80ern Grufti nannte äh, ja. und mhm. dadurch bin ich dann sehr früh mit Bands wie Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim und The Cure in Berührung gekommen Mhm. Ähm, die ich auch bis heute sehr, sehr gerne höre.
1: Sitzt auf Mercy auch... geht wieder auf Tour, versuche ich eine Ticket zu besorgen. Mhm.
2: Genau. Aber äh, gleichzeitig, äh, auch dazu kann ich stehen, habe ich natürlich auch die Popmusik mhm. der damaligen Zeit gehört. Man wollte ja mit seinen Mitschülern irgendwie mitmachen. Also, ja, ich habe die Nukes on the Block durchaus auch mitgenommen. Ähm, und ich bin dann äh, über Bekannte beim, äh, was sich damals Gangster Rap geschimpft hat, gelandet. Also hier Public Enemy, NWA. <lacht> ice Tea, sowas halt, äh, bin ich auch bis heute noch ein großer Fan von Finder, aber das da seit Mit-90er nichts wirklich Tolles mehr rausgekommen ist. Und dann hat mir jemand ähm, die you Illusion, ich weiß nicht mehr, ob die eins oder zwei, von Guns N' Roses, das schwarze Album von Metallica und von Nirvana, die Nevermind, in die Hand gedrückt. Und äh, das fand ich dann doch ziemlich geil. Äh, hinzu kommt, dass es gab damals auf MTV eine Sendung Yo MTV Raps. Ähm, da ist irgendwann mal das Video von Bring the Noise, Public Enemy und äh, Anthrax gezeigt worden. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich da äh, auf dem Boden vom Fernseher gehockt habe mit Kindlade runter, dachte mir, was ist das für krass geile Musik, noch nie gehört.
0: Wie alt ähm, warst du da jetzt Jens, zu dem Zeitpunkt? Da war ich,
2: da war ich elf oder zwölf. Also oh ja. der, der, der Song ist von 91, da war ich 12 und der wird auch zu der Zeit im Fernsehen dann, also im, auf MTV gelaufen sein. Und das war dann so der Beginn vom Schiff zu Gitarrenmusik. Und da ging es dann ganz schnell von den Besagten, die ich eben genannt habe, ganz schnell über Sodom zu Massacre, äh, zu äh, Florida Death Metal. Ich habe Cannibal Corpse sehr früh für mich entdeckt, allein schon wegen dem geilen Namen. Äh, und dann ging es über das ganze Melodic-Death-Metal-Zeug. Ich musste eine große Lanze für Edge of Sanity brechen, die immer gerne dabei vergessen werden, wenn es um den Schweden-Sound geht. Die klingen zwar anders als die Göteburger, waren aber auch sehr, sehr melodisch. Bin ich halt dann irgendwann bei den ganzen Frickelbands gelandet und gleichzeitig, wir sind jetzt so ungefähr bei 94, 95, habe ich dann halt die ersten Black-Metal-Bands über Bekannte kennengelernt. Und wenn ich mich nicht total täusche, müsste das erste äh, Black-Metal-Album in der Form, was ich gehört habe, tatsächlich die Summerlane von Dissection gewesen sein. Und da weiß ich noch, dass ich vom Cover total fasziniert war. Und als man das umgedreht hat, und da diese vier Typen, äh, wenn man 14 ist, sehen Leute mit Anfang 20 ja sehr alt für einen aus. Also diese gestandenen Männer da halt standen mit ihren Nieten, Armbänden und so. Das fand ich schon ziemlich geil. Und ähm, gleichzeitig, äh, ich bin ein äh, sehr politischer Mensch, ich weiß, auch das mögen viele Leute in, äh, in, in, unserer, in unserem Genre nicht, kann ich aber auch mitleben, ähm, habe ich mich halt auch sehr für die Hintergründe interessiert und habe natürlich an irgendwann was von Kirchenabfacklungen und äh, Morden mitgekriegt. Und ähm, habe deshalb das, was damals so unter Black Metal lief, ziemlich kritisch gesehen. Die Mucke fand ich zwar geil, er stimmt auch nicht, habe ich ja auch anfangs gesagt. Also vieles habe ich auch nicht verstanden, was damals rauskam. Also ich habe Mayhem nicht verstanden. Einfach die schlechte Produktion habe ich nicht verstanden. Die Atmosphäre habe ich nicht verstanden. Das kam alles erst viel, viel später. Fasziniert hat es mich trotzdem. Und ähm, hm. ich habe dann halt eher so Sachen wie In the Woods, Arcturus, ähm, die ganze Schiene gehört, also weiß ich nicht, atmosphärischer oder avantgardistischer Black Metal. Finde ich übrigens auch lustig, dass es keinen progressiven Black Metal zu geben scheinen darf. Ne, du hast so in fast allen, also zum Beispiel gibt es ja progressiven Death Metal, ne, hier sowas wie Death äh, oder Cynic oder so, aber ich glaube, äh, niemand würde sich wagen, eine Band als progressiven Black Metal zu bezeichnen, das ist ja halt immer Avantgarde. Finde ich halt hm. total, äh, total albern. Also wenn man halt unter progressiv Ist das so? Ja, also ich mir ist noch nie in einem Review begegnet, progressiver Black Metal. Aber avantgardistischer mm. Black Metal oder Avantgarde-Black Metal, das wird ganz oft, gerade für Bands wie Ulva, also als sie noch Black Metal gemacht haben, äh, Arcturus, etc., die fallen da ganz, ganz oft drunter. Ähm, okay. Und ähm, ich finde es halt albern, muss ich echt sagen. Oh, ich äh, weiß auch nicht, warum dass man anscheinend nicht darf. Ist eh lustig. Black Metal ist für mich, da wird äh, Dominik, äh, wenn er jetzt dabei wäre, mir zustimmen ist die Vollendung von Punk und Punk hat keine Regeln und deshalb hat auch Black Metal keine Regeln und deshalb äh, finde ich total albern. nee, hey, darf man aber nicht. Ja, so, äh, egal. In dieser steilen so.
1: These, auf, wie kommst du denn auf diese steile These, dass, die, äh, ja. dass äh, Black Metal die Vollendung des Punk ist?
2: Na, überleg mal, wie die Attitüde ist. Diese totale fuck-off nihilistische Attitüde, die dem Black Metal innewohnt das ist doch Punk. Ja, wenn man sich mal mit Leuten wie Sid Vicious beschäftigt oder mit den, mit den anderen äh, Pionieren aus der Punkbewegung, die waren alle nihilistisch wie Hölle. Gleichzeitig waren sie hedonistisch wie Hölle. Ja? Und, das, seien wir doch mal ehrlich, das ist Black Metal, nur halt total auf die Spitze getrieben. Ja? Also, äh, Chaos um des Chaos-Willens. Das ist doch irg irgendwo nur Nummer von Black Metal oder ja, diese Regelfreiheit.
1: Ja, aber dieses Hedonistische, das nehme ich im Black Metal, zumindest im äh, deutschen Black Metal, wenig wahr.
2: Das stimmt, es wird nicht nach außen getragen und auch nicht so gefeiert. Äh, da gebe ich dir vollkommen recht, aber äh, vielleicht hat man den Aspekt tatsächlich verloren, negiert oder nie aufgegriffen. Durchaus möglich. Auf der anderen Seite, wenn man sich... Äh, hast du Lots of Chaos gesehen? Ja, klar. Also die Verfilmung? Ja. Na, ja, ja. Die Party, die die da bei sich feiern. Und klar, das ist ein Film. Ne? Ob das so gewesen ist, sei mal dahingestellt. Na, das ist schon ein ziemlicher Hedonismus und ey, die sind da 18, da waren wir alle totale Hedonisten ja? äh,
0: das ist die Frage, richtig. wie
2: man das definiert
0: ja, Hedonismus, so. meinst du, aber ich meine die sagen ja, also im Film ja. wird es auch gesagt, dass sie sich ja bewusst abgrenzen wollen von äh, so Death Metal Sachen, die es zu, zu der Zeit eben schon gab, weil die sagen das ist für die eher Party Metal wenn ich dich jetzt genau. richtig verstanden habe also ich mhm. dachte eigentlich, also ja, ich ja, hätte es so interpretiert, dass es halt eine Abgrenzung davon ist ne
2: ja, aber, äh, aber guck mal die Szene, wo sie da eine Party feiern, das ist halt eine ganz normale Party unter Jugendlichen, ja so äh, ja, sehe da halt nicht, dass man seh, ja, ja genau, die sind halt entsprechend alt, das ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung, ja? so äh, nein, aber ich, ich finde einfach, dass man die, ich will gerade das böse Wort Ideologie nicht nennen, aber so die <lacht> nennen wir es mal Werte, äh, die Werte, die man im Punk sieht oder die man kennt, also gerade dieses äh, Anarchie keine, äh, keine Autoritäten anerkennen, ähm, letztendlich Freiheit, also da ist ja auch so ein großer Freiheitsbegriff drin, mhm. ja, die, finde ich, sieht man auch sehr stark im Black Metal. Amüsant ist es da, oder eigentlich furchtbar, dass gerade Black Metal halt sehr stark von rechts unterwandert ist und das ja das absolute Gegenteil davon ist, ne, Zucht und Ordnung. Äh, und äh, ich mir dann immer denke, hast du in meinen Spiegel geguckt? ja, so, die meisten Black Blackmetaller äh, entsprechen nicht unbedingt dem NS-Prototypen, was äh, natürlich... Ich also jetzt sagen,
1: Die äh, Herrenrasse hat sich äh, genau. der Hitler auch anders vorgestellt. Ja, ähm, ganz, in, ganz genau. Ich habe ich hab mal in einer äh, äh, Folge die These aufgestellt, äh, es gibt... Äh, in den konservativen Kreisen des Black Metal, ich mhm. möchte da ungern mhm. Labels draufsetzen, gibt es ja viele, die zum Beispiel die Nase rümpfen über Gal und dass er homosexuell mhm. ist. Und dann habe ich ähm, auch die Frage in den Raum gestellt, ob das nicht, äh, wenn man das jetzt wirklich auf so eine Art Hedonismus schieben möchte, die Homosexualität, was ich nicht mhm. mache, ja, gleich mal feststellen, Alles sondern gut, wirklich ja. auf Hedonismus, auf Ausschweifung, ist das mhm. dann nicht die Quintessenz äh, des Satanismus, des Black Metal, und ja. macht er dann nicht äh, genau alles richtig, während die Leute, ja. die es kritisieren, eher nach einem christlichen Vorbild gehen. Ja. Ja. Würde, würde ich tatsächlich auch
0: genauso interpretieren. Auf jeden ja. Fall. Auch dieser antikosmische Gedanke, das ist ja auch im Prinzip das Gleiche. Ne? Also es geht im Endeffekt auch genau sich, ne, das vielleicht auch als Brücke zum Punk, sich gegen Autoritäten zu stellen, sich selbst ja im Prinzip zur Gottheit zu machen. Und zwar indem man ja. seine Freiheit lebt, so wie man es möchte. Das lässt sich ja, Wir haben ja eben auch gesagt, die Musik im Black Metal, die ähm, hat viele Facetten, die ist frei, die will Emotionen hervorrufen. Ne? Ja. Das ist ja, das spiegelt das ja auch im Prinzip wieder. Und ähm, ja, ich sehe da auch die, die die Brücke, wie gesagt, zum Punk, Jens. In dem Punkt, ich finde, das ist trotzdem noch ein ganz anderes Genre, aber der Ursprünge sind natürlich ähnlich und äh, also viele so Gangbeat und sowas hat man ja auch im Black Metal drin. Da gibt's ja auch musikalische Überschneidungen. Und, ähm, ja, der ganze
2: Crust-Punk, der ja, irgendwann mal sehr black Metalisiert wurde, ja auch, was ich total
0: geil finde. Ja, es ist ja auch daraus gewachsen. Ne? Im Endeffekt, ähm, ja, also für mich ist es jetzt natürlich noch ein anderes Genre als Punk, aber genauso wie andere ja. Musikgenres auch entwickeln, die sich halt auch als ähm, Gegenpol zu etwas anderem oder als Weiterentwicklung.
3: Ja. Ja.
2: Abs absolut. So. Ich
0: also sehe also
1: jetzt schon die reichlichen Kommentare der Leute, äh, die äh, das so nicht stehen lassen wollen. Fühlt euch eingeladen, ja. äh, das zu diskutieren ja. und äh, darzulegen, warum es nicht so sein sollte oder spinnt mal den Gedanken da draußen weiter. Ähm, das würde mich mal interessieren. Vielleicht ist das mal äh, ein Inhalt für wirklich für eine ganze Sendung, dass man ja. da mal, wenn man einen passenden Vertreter findet, dass man darüber mal philosophiert. Das, äh, oh, das, ich, wäre, das ähm, wäre super. Das ist ein spannender Ansatz. Also
2: ja, das ja. wäre super. Also, jeder, eine andere Sichtweise hat natürlich auch absolut ihre Berechtigung. Bitte, nicht, ich will ja nicht die Wahrheit erzählen. Ist ja nur meine Meinung. Ne? Aber nee. ich würde mich gerne, gerne, gerne mal mit einem, also in meinem Freundeskreis, mir fällt da gerade keiner ein, aber mit einem, ich sage jetzt mal das fiese Wort, konservativen Vertreter von Black Metal wirklich mal gepflegt darüber streiten. Da hätte ich viel Spaß dran. Ja, vielleicht,
1: ja. ich weiß, dass in meiner Hörerschaft der eine oder andere Musiker dabei ist. Ähm, der sich auch äh, eher in dem Bereich, na, ich sag jetzt mal, True Black Metal bewegt und die sind mhm. ja eher ein bisschen, bisschen äh, äh, kantiger und ähm, mhm. ja und sind auch wirklich mhm. so dieses einladende Element im neuen Black Metal eher äh, äh, abgeneigt als äh, dafür. Und das, dass wir, wenn jemand da Bock hätte, darüber zu diskutieren, dann lade ich hier äh, die des jungs nochmal ein oder die ganzen Beltest <lacht> und dann
0: ja, und dann gibt es hier Bock. der, heiße, der, hier der, der ja. heiße... Draht, oder wie hieß
2: das früher? Der heiße Stuhl genau. oder so.
0: Ja, ja, ja. ja das,
2: das, das, das Exklusiv können wir aber der machen. heiße Stuhl, genau. Wir müssen noch Olaf Krach genau. dazu holen, damit er sagt, er zählt auf uns. Ja, ja genau. Das kennen jetzt nur Leute, ähm. die Ü40 sind oder so. Ja, <lacht> äh,
1: genau. <lacht> ähm, gut. Ähm, ich habe eine Ankündigung zu machen, und zwar hat sich der liebe Dominik bei uns gemeldet. Ähm, wir machen jetzt hier für eine Sekunde einen Break, liebe Leute. Ihr hört jetzt einen Song. Dazu erzählt ihr, welchen Song und was ihr damit sagen wollt. Und während ihr den Song holt, hole ich den Dominik dazu.
2: Super. Der nächste Song, äh, also ich bin erstmal mal so dreist, äh, obwohl ich eben gesagt habe, ich laber viel zu viel. Äh, Ach, der nächste
3: Quatsch.
2: Song ist äh, So Weaving. So Weaving ist der finale Track unseres äh, letzten Albums und in meinem Sinne auch unseres eigentlichen Debüts, nämlich Exile Punish Rejected. So Weaving ist der längste Song auf dem Album ähm, und äh, sch ja, schließt das wie gesagt ab. Äh, atmosphärisch dicht, zwischendurch rasend, typisch Beltest würde ich sagen. Hört ihn euch an, viel Spaß damit.
1: Dann hören wir den Song, viel Spaß.
2: So, liebe Leute, das war nun der Titel. Wie hieß er nochmal, lieber Jens? Äh, das ist The Soul Weaving von unserem Album "Exiled, Punish Rejected.
1: Sehr gut. Dann habt ihr schon mal einen Eindruck äh, gewonnen von einem, äh, von einem Vorgängeralbum, was mhm. ursprünglich ein Debüt war, aber da kommt er ja später hinzu. Ähm, wir haben einen weiteren Gast. Der geneigte Hörer wird die bezaubernde Stimme kennen. Nämlich ist es der Dominik, der schon vor vier Wochen beim Sumerian Tums Podcast dabei war. Hallo Dominik.
4: Hallo Manuel, genau, richtig. Hier ist jetzt auch die, Spa <lacht> äh, die Spätschicht mit am Werk. Und äh, ja, sorry, dass ich so spät dazugekommen bin, aber schön, dass das jetzt noch geklappt hat. Ich habe erstmal zu danken, dass du nach der Tortur von vor ein
1: paar Wochen äh, dich noch bereit erklärst, <lacht> äh, doch nochmal mit uns zu sprechen.
4: Ah, Quatsch, das hat ja, Bock richtig. gebracht. Alles gut, cool. Ja. So also schön, ähm, wie hier zu sein.
1: Gut, wir waren gerade bei dem Punkt, wir sind jetzt schon knapp 45 Minuten unterwegs, also reine Spre Aufzeichnungszeit. Ach du
4: Scheiße. Und wir ja. haben,
1: <lacht> haben gerade das Thema, wie ist Jens zum Black Metal gekommen, abgefrühstückt, damit mhm. du ungefähr den Stand der Dinge hast.
4: Ja. Ähm, jetzt,
1: wäre nämlich der <lacht> jetzt wäre der Max
0: dran. Genau. Ich soll euch jetzt erzählen, wie ich zum Black Metal gekommen bin. Genau. Ich glaube, das habe ich den beiden Jungs auch noch gar nicht erzählt, ne? Also,
3: nee. Könnt nee. Lassen, das Dominik, dazu musst du wissen,
1: Dominik, dazu musst du wissen, dass das auch für Max ein Erkenntnispodcast ja? ist. Hier werden Geschichten ja. raus... Also anscheinend begegnet ihr euch zum ersten Mal hier. Ja. Ist aber auch <lacht> nett, dass wir so eine zusammenführende Funktion haben.
0: <lacht> ja. Okay, ja. Pass mal auf, Manuel. Jetzt. Ähm... <lacht> Also ich bin ja ein bisschen, bisschen jünger als die beiden. Ne? Ich habe das ähm, jetzt noch nicht so in den frühen Stadien mitbekommen wie der Jens, damals als Jungspund, sondern bin ähm, in den 90ern halt noch ein kleines Kind gewesen. Und ähm, so Anfang der 2000er habe ich mich dann auch tatsächlich für Musik interessiert und auch die ersten CDs gekauft und so weiter ging bei mir damals tatsächlich äh, mit den ersten CDs schon los mit äh, ja, so System of a Down und ähm, ja, so ein bisschen Alternative-Kram zu dem Zeitpunkt. Ja, ich fand bei denen äh, schon geil, dass sie einfach ähm, anders waren, als das, was man so aus dem Radio kennt. Es war überraschend brutal zwischendurch, aber dann auch wieder äh, im Kontrast dazu so mhm. schöne Melodien und auch ruhige Parts. Also ich glaube, der hat mich das einfach schon gecatcht, ne? Diese, dieses Variantenreichtum. Und dann, ähm, das war damals, ach, das war noch die MP3-Player-Zeit, dann hatte ich äh, so ein paar vereinzelte Tracks von Metallica zum Beispiel, aber auch sowas wie Cradle of Filth. Und ich glaube, so die erste Band, die ich auch als meine Lieblingsband bezeichnen würde, war damals Children of Bodom. Und äh, warum war das so? Ja, ich fand es beeindruckend, wie gut äh, die Gitarre gespielt haben, wie, dass da ein Keyboard drin war. Und... Ähm, aber auch da wieder die Atmosphäre und ich würde auch sagen, bei den alten, also in ganz alten Sachen sind auch schon so ein paar Anleihen drin, die schon Richtung Black Metal zumindest interpretierbar sind auf jeden Fall. Und aber auch vor allem der erste Kontakt mit so Extreme Metal, ne, also mhm. mit, und du hast, der Jens hatte eben gesagt, dass du damals nicht verstehen konntest, also zumindest die Musik nicht verstanden hast von zum Beispiel Mayhem oder Dark Throne und ähm, das hattet ihr aber schon mal in einem Podcast gesagt, dass man, wenn man Black Metal hört, sich das quasi auch so ein bisschen erarbeitet hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder sich daran gewöhnen musste. Und ich glaube, das fing bei mir so wirklich mit ähm, Children auf Baudem an, dass es halt extremer wurde und ich auch diesen, diesen hohen ähm, gutturalen Gesang einfach geil fand zum ersten Mal. Und ja, so richtig Black Metal, mh, also ich fand anfangs auch deutsche Bands geil, sowas wie Algorithmie damals noch, die allerersten Sachen. Aber auch Dark Fortress fand ich direkt super geil. Und äh, die Eidolon von denen ist für mich immer noch eins der wenigen Alben, die bei mir eine 10 von 10 kriegen. Einfach weil die Songs geil sind, weil die Atmosphäre geil ist, die Produktion auch super ist. Mhm. Und ähm, das erste, ja so richtig Melodik, Black Metal würde ich jetzt sagen, war für mich dann die, die Winterland. Die Welcome, ähm, für My Last Chapter. My Last ne? Chapter? Ja, ja, oder bei genau. My Last Chapter, ja, genau. Ja,
4: Bombenalbum,
0: Bombenalbum. Bomben, ja. Da habe ich tatsächlich ja. die, äh, die Reissue-Version auf Vinyl, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auch gekauft und ähm, feiere das auch immer noch ab. Genau, und dann hatte ich eben schon gesagt, dass ich ähm, Opeth auch ziemlich geil fand, die allerersten Sachen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne, Varianten, verschiedene Stile gemischt, immer mit einer so düsteren Atmosphäre man kann sich ähm, frei austoben und versucht einfach Emotionen zu wecken und jetzt ähm, davon weitergehend ähm, so an ganz alten Bands, die mich beeinflusst haben, Richtung Black Metal, Ulra, auf jeden Fall die erste und ähm, ja, was ich dann Peinlicherweise für mich als habe. so dieser auch. dieses atmosphärischen dieses atmosphärischen Black Metals finde, ist ähm, Agarloch ne? also oder Agalog, wie man das ja bei denen aussprechen würde. Das ist auch wahrscheinlich eher so ein, eine untypische Black Metal Band, aber mich berührt die tatsächlich immer auf eine besondere Weise, wenn ich das höre. Da bist du ja nicht der Einzige, Max. Ich wollte gerade sagen. Ja. also ja, ja doch ja manch, sehr, sehr viele äh, zurecht. Ne? An illustre Abende mit äh, ein, zwei, drei, vier Bierchen und dann äh, wird Agarloch dann auch mitgegrillt oder so. <lacht> äh, also, das ist einfach, ja, das feiere ich halt ab. Aber genauso auch äh, brutalen Kram, ne? Jetzt so die Marduk-Sachen hatten wir eben schon angesprochen. Und da finde ich es auch beeindruckend, wie ähm, gut die tatsächlich teilweise sind. Ich mag die Produktion, muss ich ehrlicherweise sagen, meistens nicht. Klingt dann wie so eine äh, Plastikdose, ne? Aber, ähm, also, ich, ja, also an die, die Marduk-Alben, da denke ich immer, boah, krass, wie kann man es so schnell spielen? Und die haben ja auch wirklich absolute Top-Notch-Leute immer den Drums gehabt. Das, ähm, also auch so Sachen, die ballern, finde ich auch geil. Beeindruckt mich auch. Und es berührt mich tatsächlich auch auf einer emotionalen Ebene, aber anders als jetzt so in Anführungszeichen diese ähm, romantische Lagefeuer, teilweise Atmosphäre, bei beispielsweise Agalog. Ja. ja. Ja, genau. Und jetzt, ähm, Black Metal mache ich ja jetzt seit ich habe angefangen mit einer melodic death metal band 2008 zu dem Zeitpunkt habe ich ich habe tatsächlich kurz vorher angefangen Schlagzeug zu spielen und dann war ich direkt in dieser Band das war am Anfang ganz scheußlich äh, wie man sich vorstellen kann Schlagzeug braucht eben auch ein bisschen Zeit um das einigermaßen gut spielen zu können und ähm, das lief dann ein paar Jahre und dann war ich bei den justalionis Jungs hier aus Aachen ne ähm, dann auch wirklich das erste Mal in einer Black Metal Band auch an den Drums und ja ich habe dann nebenbei noch ein kleines Side Projekt von mir gemacht das hieß damals Stella wurde mit einem Kumpel der auch bei Justaliones singt der Philipp und ähm, habe da dann Gitarre gespielt ne? ich habe mir das so autodidaktisch einfach ein bisschen selber beigebracht wollte einfach Songs selber schreiben und habe das dann umgesetzt mit ihm und ähm, Gitarre mal ein bisschen weiter gespielt und dann kam es ja irgendwann auch so, Dodo, ich habe das ja manuel eben schon gesagt, der Name ist jetzt auch raus bei äh, Sumerian Tombs. Dass ja. ich da halt dann äh, sozusagen von die Antwort gefragt wurde, ob ich da an die Gitarre gehe, genau, und bei Beltest bin ich ja jetzt dann tatsächlich seit letztem Jahr an den Drums. Ne? Das ist so meine Black Metal-Karriere, also ich würde sagen, vielschichtig und ähm, Seitdem ich aber Drums spiele, permanent dabei und es macht unglaublich viel Spaß und ja, ist einfach auch das Genre, was mich am meisten abholt, auf jeden Fall.
4: Weil es halt so schön vielfältig ist. Da, mm. äh, Max, wo wir gerade drüber reden, äh, angefangen mit der Melodic Death Metal Band. Jens, habe ich dich das jemals mal gefragt, was war deine erste Band? Äh, meine, meine, erste, -Death -Metal -Band? Äh, meine
2: erste richtige Band, also die da äh, war auch eine Melodic Death Metal Band. Äh, so meine, meine absoluten fängt jeder mit der Melodic
4: Death Metal -Band ja, ja. An, ne ja, ja. So eine meine, deine ja
2: auch ja. und äh, unsere, ja, also meine totalen Jugendsünden ignoriere ja. ich aber meine erste richtige Band zunächst unter dem schönen Namen Coprophobia also Angst vor Scheiße ähm, die äh, war tatsächlich Melodic hm. Death Metal äh, und danach haben äh, wir beide ja äh, also da bin ich aber ja bei Orkus eingestiegen wo du ja auch warst genau. wo witzigerweise mal alle, die zu der Zeit in Orkus gespielt haben, haben irgendwann auch mal bei Beltes gespielt. Also der Christian äh, als äh, Bassist, der war ja damals bei Beltes und der spielt ja auch auf der Tod Part 1 äh, und ist jetzt bei genau, Similion als Bassist. Und äh, der Stefan, der damalige Drummer von Orkus, war ja, als wir die Band 215 neu gegründet haben oder 2014, war er ja dann der Drummer. Also das erste Mal, dass Bates ja einen echten Drummer hatten. Der Herr Tod ist ja quasi der Bruder vom Angelo, Angelo Sasso. Angelo äh,
4: Sasso, genau, richtig. Ja, genau.
2: Ähm, also ja, wir haben alle mit melodischem Death Metal mhm. angefangen. Das ist aber, denke ich, auch so ein bisschen die Tatsache, dass wir halt einfach Kinder der 90er sind. Ne? So, also magst ja. du jetzt nicht, du bist ein Spätsünder, mhm. aber äh, das
4: ist, ja, glaube da ich, da auch einfach die, gute Einsteigermusik. Wieder eben wahrscheinlich, ne? Genau, ja, <lacht> ja genau.
2: Ja. Aber schon witzig, ja. dass, dass wir nicht irgendwie in einer, in einer Proc-Band angefangen haben, aber dafür konnten wir wahrscheinlich alle auch nicht Manuel, spielen. das solltest
4: du mal alle fragen, die du interviewst, was die allererste Band war. Und da musst du mal bitte eine Strichliste führen, <lacht> wie viele davon in der Melodic Death Metal Band angefangen ja. haben. Ja. Ich Und da kannst sagen, du also, ein
0: draus machen. Ja, genau.
1: Das ist, das ist <lacht> ähm, tatsächlich ein Phänomen, dass die meisten Musiker <lacht> über eingängigere Musik an den Black Metal gekommen ja. sind. Häufig ja. mit der Begründung, dass das ohne jetzt andere Musikrichtungen zu diskreditieren, aber dass das zu so unterkomplex war, dass die Tiefgründigkeit gefehlt mhm. hat. Mhm. Und da haben dann viele Leute äh, dann gemerkt, dass selbst im, im eigenen Bandumfeld Leute sind, die eigentlich auch was anderes machen möchten. Mhm. Das äh, ist äh, ganz Verrückte oft... Geschichte, äh, ja. Genau. ja, ja. Aber dass die eigentlich jahrelang zusammen zocken, aber die eigentlich eher Bock hätten auf,
2: äh, auf andere Musik, ja. aber das erst nach drei, vier Jahren oder so rauskommt. Aber Dominik zum Beispiel ist ja ein Beispiel, äh, korrigier mich, äh, Dodo, aber äh, ja. du bist ja auch eher über Punk zu und dann direkt zu Recht heftigen, also zu Black Metal, gekommen. Wenn ich mich recht entsinne, ja, ja du hast auch Maiden und sowas gehört, aber ich erinnere mich, dass du damals äh, ganz ja, da eher auf ja, Punk gekommen Interview.
4: bist. Genau. Dachte ich mir, dass Interview du schon gesagt, gesagt hast. Ja, ja. Endeffekt, genau, im Endeffekt war es äh, von als Kind eine Iron Maiden Tape in die Hand gedrückt bekommen, dadurch war ich eh schon ein bisschen angefixt, ja gut, okay die älteren Brüder von den Kumpels, da waren wir halt wirklich noch Kinder, die haben natürlich dann die typischen Böse Onkels Sachen gehört ja. da hat man zumindest da mit ja, Musikbezug Bezug gehabt, äh, haben wir selber halt tatsächlich nie gehört, ja und dann ging es halt irgendwann los mit, bei mir zumindest mit, mit äh, Deutschpunk oder Skatepunk amerikanischen und irgendwann ist es halt beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie die Gorgross Destroyer hat reingekickt weil die so kaputt klang Ich muss mich übrigens da noch mal ein bisschen auch korrigieren. Wenn man die heutzutage hört, klingt die gar nicht mehr so kaputt. Immer noch ein bisschen, aber äh, wenn ich jetzt überlege, dass ich eigentlich zum größten nur so Raw-Black-Mittel höre, ist das schon echt lieblich von der Produktion.
0: Aber du hast vollkommen recht, dieser skate -Punk, der war auch noch da. Ja, ja, richtig. Ja. Sum 41 ja. und so ein Kram, ja, auf ja genau, Fall. richtig. Richtig, ich habe ja. hab eben auch ganz ja, viel
2: ausgelassen. Also, dass ich ein großer Fan von Progressiv-Metal und Progressiv-Rock bin, sollte für Leute, die mich halbwegs kennen, kein Geheimnis sein. Und eine meiner Lieblingsband ist halt Pink Floyd. Aber ich bin halt auch großer Dream Theater-Fan, zumindest bis zum Ausstieg von Mike Portnoy. Ich finde, danach haben sie ziemliche Grütze größtenteils nur noch gemacht. Äh, aber ich, was ich damit sagen will, ich glaube, dass viele Leute, die Black Metal machen einen sehr breiten Musikgeschmack haben. Also, dass man halt auch durchaus ja. andere Musik hört. Ich kann auch fröhliche nicht. Musik hören, äh, wenn sie mich berührt. Also, ich sage immer, wenn, wenn Leute mich fragen, äh, was hörst du für Musik, dann ist meine Antwort meistens, naja, was dunkel und intensiv ist. Jetzt ist fröhliche Musik okay. nicht unbedingt dunkel, ja. aber sie ist intensiv. Ja, Und äh, das, das mag ich dann schon. Äh, mich kann man halt jagen mit so typischen deutschen Power Metal und so. Auch da gibt es Ausnahmen, aber so mit diesem ganzen La la -tra la -tra la -tra la la, also dieses Verbrechen in Dur. Da kannst du mich ja halt echt mit jagen. <lacht> ja.
4: oh. Wo es dann halt quasi, wenn die Gitarren ein bisschen zurückgefahren wären, Schlager wäre. im
2: Endeffekt. Ja, ganz genau. Ein
0: ne? genau. Reiselname von u akkorden ja. <lacht> ja, genau. ja, ich
2: spreche ja auch immer vom Verbrechen namens Symphonic Metal. Und äh, ich muss dazu sagen, als das angefangen hat, fand ich das ziemlich geil. Also ich habe Nightwish damals kennengelernt, zum Beispiel über einen finnischen Kumpel, der war im Urlaub äh, bei seinen Großeltern in Finnland und hat damals das Demo von Nightwish mitgebracht, die Angels Falls First, als, als Demo. Das Ding haben wir abgefeiert bis zum geht nicht mehr, ja und die, die Oceanborn finde ich immer noch ein super geiles Album. Dann haben die irgendwann ja mal von damals. Moll auf Dur alles gewechselt und seitdem möchte ich einfach nur noch im Strahl kotzen, wenn ich das höre, ja so <lacht> äh, furchtbar. Ja, deshalb das Verbrechen namens Symphonic Metal furchtbar.
1: Ja, aber das ist halt äh, eine Musikrichtung, die zumindest beim gängigen Wackengänger
0: ja, sehr gut ankommt. Ja, deshalb Guck dir mal, was da mal genau. ist. Ja, es ist leichter konsumierbar, wenn man ja. vielleicht gar nicht so tief in den, in den Genres drin ist oder generell in Musik hören und sich dafür interessieren. Korrekt. Also mutmaße ich jetzt mal ganz dreist. Das Nö, ist wenn nicht du stimmen, dir überlegst, so die
2: typischen Leute, die sowas hören, und ich, jetzt bin ich mal fies, auch der typische Wackengänger, das ist halt ein Konsument. Und ich will nicht sagen, dass wir alle Connoisseure sind, aber es fängt beide schön mit K an. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube schon, dass da was bei ist, man beschäftigt sich halt mehr mit der Musik, ne? man ist halt nicht so ein, so ein Nebenbeihörer, ich meine, äh, Herr im Himmel, du kannst auch problemlos äh, äh, ir irgendwelche Emperor-Sachen nebenbei hören, aber du ver ver verpasst halt jede Menge, ja, und das ist halt Musik, die man sehr intensiv hören muss, das ist zum Beispiel für mich auch die Brücke zum Progressivrock, ja, vernünftigen 70er-Jahre-Progressivrock hört man natürlich bewusst unterm Kopfhörer, weil dann hört man auch mal die ganzen Sachen, die da noch so nebenbei passieren, und man ist ja. manchmal überrascht bei so primitiven Zeug wie Black Metal, was da halt noch so nebenbei passiert, häufig ungeplant. Ja, Einfach äh, der, ja. Äh, der Pitten hat das mal so schön gesagt, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hier aus dem Greekheim-Studio. Äh, auf einmal meint man Melodien zu hören, die nie gespielt worden sind. Ja, äh, und da hat er halt recht, wenn man sich so alte Emperor anhört, da denkt man, da liegen 85 Gitarrenspuren übereinander und ich glaube, ganz so viele sind es nicht. Ja, du, du, ja. Du, du hörst einfach, in dieser Atmosphäre bilden sich Töne. Wie geil ist das ja. denn bitte? Ja, das Aber ist halt einfach ein ist intensives
0: mhm? Deswegen finde ich immer die Produktion auch so wichtig. Also ja. ich meinte ja eben schon, das klingt irgendwie alles so nach oft zumindest nach so Plastikdosen, Schlagzeug oder sowas. Das gilt natürlich auch für die anderen Instrumente. Ähm, in ganz vielen modernen Produktionen ist das leider ja. so. Und irgendwann ne, ja. hast dass du das so dahin entwickelt, dass du da einfach sehr viel tricksen konntest, viel Trigger und so. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ich spiele auch einen Bassdrum-Trigger. Live ist das so abso ein Segen für jeden Mischer, ja. Aber ja. Ähm, wenn es dann so weit geht, dass die Produktion irgendwann alle kacke klingen und alle noch gleich klingen, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Und da, da finde ich, ist Black Metal ein Genre, das sich, also wo sich ganz viele Bands die Mühe machen, einfach eine coole Produktion zu machen, die interessant ist. Die muss halt nicht mega gut sein. Ne? Das kann ja auch absichtlich ein bisschen Laufhei sein oder sowas, mhm. ne aber die interessant ist und wo du einfach ähm, gerne zuhörst, weil du Sachen entdecken kannst. Das ist, finde ich, immer wichtig. Ja. Aber
4: auch da, heute, wir haben den dritten, ne, fünften, richtig, ja. äh, die Black Braid, der erste, Demos, oder der, der erste Song vom nächsten Album, der rausgekommen ist. Es ist wieder, wie beim letzten Album, ich weiß nicht, ob ihr mit Black Braid ja. jetzt vertraut seid, diese ja, ja, Native American Black Metal Band. Äh, genau dieselbe Plastikproduktion wie beim letzten Album, es ist es alles irgendwie schon mal da gewesen und es wird halt mega abgefeiert, es ist auch gut, so ist es ja nicht, aber es ist halt irgendwie jetzt nichts wahnsinnig Neues und gerade jetzt irgendwie, wenn man diesen Native American Black Metal kannst du Native äh, Pan American Native Front nehmen, die sind deutlich spannender, aber hoher, passt halt für die meisten Hörer nicht und gerade auch im Black Metal Bereich haben sich so diese Hörgewohnheiten irgendwie so ein bisschen auch eher kommerzialisiert, mhm. habe ich den ja. Eindruck was ja, so, ja, ja. Äh, viele Bands angeht und deswegen glaube ich auch, dass diese Raw-Black-Metal-Geschichte halt auch so einen Push bekommt, weil dann halt sich so ein Kern der Szene sagt, nee, der Rest ist mir einfach zu viel Plastik, zu viel ja. äh, Oberflächlichkeit, äh, zu wenig die Emotionen, die ich mit der Musik in Verbindung bringe mhm. und dass das halt so rauskommt und wie gesagt Black Raid toller Song selbe Plastikmüll totgetriggertes ja. Schlagzeug E-Drum äh, noch nicht mehr doll abgemischt Gitarren Standard setting also es ist echt lahm irgendwie Ich stimme euch es absolut Song zu so gut Eigentlich sein wäre, ich, ich. Ja, wäre halt organischer produziert Genau
2: ich stimme euch ja, absolut zu aber letztendlich so sind es doch Glück die Songs oder letztendlich sind es doch aber trotzdem die Songs also wenn du miserabel produzierte, geniale Songs hast, dann bleiben das geniale Songs. Im schlimmsten ja. Fall gehen sie halt in der Produktion ja. unter. Und wenn du den geilsten steril Plastik-Sound hast, die Songs sind trotzdem Bombe, dann sind das halt geile mhm. Songs mit einer sterilen Produktion. Und äh, genau. ich stimme euch absolut zu, dass die Produktion definitiv minimum das Tüpfelchen auf dem I ist, wenn nicht viel, viel mehr. Aber ja. das Hauptding sind die, sind die Songs. Und wenn halt eine Band nicht in der Lage ist, vernünftige Songs zu schreiben, weil es ist halt, äh, der äh, Jeff Walker von Karkas hat mal gesagt, es ist nicht sonderlich schwer, ziemlich brutal zu klingen, aber es ist ziemlich schwer, brutal zu klingen und gute Songs zu schreiben. Und ich finde, da hat ja. er absolut mit Recht. Ja, und das ist ja. halt was, äh, das ist für mich immer noch der Maßstab. Der Maßstab sind die guten Songs. Die Produktion, die kann gut sein, die kann scheiße sein, wenn die Songs mich überzeugen, ist mir das total egal. Mit Ausnahmen.
0: Ja, gut, total egal wäre es mir nicht, aber ja, ja, mit es, ich würde die Songs trotzdem hören und sagen, das sind coole Songs, aber es geht ja, ich dann bei noch mir um Abzüge genau. für die Produktion in dem Sinne. Ja, genau. Ja. genau. Richtig. Klar, bin
2: ich total bei euch beiden. Vollkommen richtig. Ja,
0: ja. So. Ja. aber, aber ja, ich finde halt. Ähm, dieses, hm? Ja, sag du ruhig zuerst, Nee, nee, ist gleich. okay, ich laber die ganze Zeit schon so viel. <lacht> <lacht> okay, ja. Ganz monologisiert, genau. Ja. es ist wie, wie, im, wie im, im Bus zum Gig. Dominik. Ja, ne? ja. freu, freu genau, dich. Weiß, freu dich. <lacht> Nein. <lacht> Nein, du weißt, was ich sagen wollte. Äh, weil du aber, hast, ja, wolltest du was sagen? Aber, aber wirkt euch jetzt nicht so
1: ab. Ich glaube, das, was ihr da gerade erzählt, äh, ist sehr spannend. Ja. Gibt gute Einblicke in äh, eure Sichtweise, wie bei euch die Musik entsteht und äh, was eure Fantasie dahinter ist. Ja. Ähm, das ist äh, sehr spannend gewesen zuzuhören. Und ich möchte nur mal erwähnen, äh, bei den hartschnack jahres letztes Jahr war Sumerian Tums auf Platz 7 und die Black Braid war auf Platz 8. Ja. Ja. weiß.
4: Wir haben auch die bessere, passendere Produktion gehabt. Nein, also äh, <lacht> die, die, die Black Braid geht natürlich in Amerika auch äh, relativ steil, um das jetzt so mal zu formulieren. Ja klar, die ich schlägt glaub, ja auch in so eine Nische
0: rein, inhaltlich, das war ja, also habe ich jetzt zumindest nicht verfolgt bisher, aber es war für mich auch neu. Ja, da, ja, da ja, es
4: gibt halt, es, es gibt wirklich sehr viele, die halt diesen Native American ja, okay. äh, Background halt haben. Die gab es auch schon vorher die sind halt einfach geboomt. So wie ich das auch mitbekommen habe, war das jetzt auch nicht irgendwie fokussiert. Das war, die waren selber halt ein bisschen überrascht mhm. äh, darüber. Das war ja eigentlich, ist ja nur eigentlich einer und ein Studioschlagzeuger, der das für ihn eingespielt hat. Mhm. Ja. Und die waren selber halt ein bisschen mit dem Erfolg errascht, äh, überrascht. Aber ich glaube, hier in Deutschland, äh, ja, da, da holst du halt einen mit der indianer thematik äh, halt nicht so ab. Da packst du halt einen wahrscheinlich eher mit der typischen Wikinger-Schunke-Mentalität. Ja, also, bei den wahrscheinlich vielleicht. Nicht. Ich, ja, ich glaube, das ist also, divers. Ja, überspitzt formuliert. Also an sich, ja. wie gesagt, cooles Ding. Ich freue mich auch auf das neue Album. Ich finde es aber jedes Mal einfach nur zum Kurzen, wenn ich mich dann wieder höre, wie es produziert ist. Weil es einfach so äh. schade um das Gesamtpaket halt
0: ist. Ne? Ja, ich glaube aber, dass die Produktion, das die so, die für uns so kacke klingt, bei vielen mhm. Leuten dafür sorgt, dass die das gerade hören. Weil es ähm, die sagen, boah, das Album <lacht> ist so tight und es klingt so gut, weil irgendwie es klar ist oder man jeden Schlag so einzeln gut raushören kann, ne, was für uns halt so plastisch steril mm. klingt, finden die gut. So. Was? Und das sind <lacht> wahrscheinlich Hüßel, die, die der Kano Jens... Hieber, ja. <lacht> die was die der ich da aber auch spannend als, äh, finde, Konsum die Produzenten, Appetit die hat. haben
2: da ja häufig auch keinen Bock drauf. Ich habe mit Andy Sneakmann ja. ein saugeiles Interview gelesen, da ist halt damit konfrontiert worden, ja, deine Platten klingen alle gleich. Ich meinte, hör mal, da kommt die Band mit dem Album, was ich da vorgemacht habe, und sagt, genau so ja. wollen wir klingen. Ich bin Dienstleister, was soll ich denn machen? Ja, und er hat halt vollkommen ja. recht. Ne? Wenn die halt dann mit der Referenz kommen, hier, die hast du vor drei Wochen produziert, hier, mach mal genau den Sound, dann kriegen die den halt auch. Und äh, das wird halt in, bei, bei Black-Metal-Produktionen, wenn du halt bestimmte Studios hast, die sich darauf spezialisiert haben, wird das nicht groß anders sein. Oder wenn du halt die Referenz nimmst. Wenn du zum Beispiel überlegst, wir haben die Exiled, äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, in einem mhm. Indie-Rock-Studio aufgenommen. Das war die erste Metal-Produktion, die da gemacht worden ist. Und wir haben als Referenz, Dodo, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Great Old Ones, äh, eine Great Old Ones genommen. Und ähm,
4: die, ja, de, ja.
2: Ne, der Sven, der das Ding gemacht hat, Grüße gehen raus, Sven Neumann, äh, ähm, der äh, hat sehr gut geschafft, den Sound zu emulieren, weil er war der Dienstleister. Wir haben jetzt nicht eins zu eins, wir klingen nicht eins zu eins. Aber ähm, trotzdem, wenn man halt weiß, dass das die Referenz ist, ja, dann hört man das schon. Und er war in dem Moment halt Dienstleister und hat halt den Sound gemacht, den wir als Referenz angegeben haben. Ja, War in dem Fall natürlich super. Außerdem war es halt für ihn, glaube ich, auch mal sehr spannend, eine sehr andere Musikrichtung aufzunehmen. So, genau, aber das richtig. Ding, aber das Ding war ist halt trotzdem, du gehst als Band dahin und bist in erster Linie Kunde. Und von daher kotzt es mich halt an, wenn halt dann immer wieder auf die Produktion so geprügelt wird, also gerade hier die, die, die großen metal die wollen aber alle so klingen und ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was Max gerade gesagt hat, das wollen die Leute halt auch hören. Es sind dann halt ja. die Connoisseure, ja. ich hoffe, ich spreche das Wort überhaupt richtig aus, die, äh, die dann im Endeffekt äh, diejenigen sind, die da so ein bisschen die Nase rümpfen. Ich glaube, der typische Wackenmetaller, auf dem ich jetzt gar nicht rumhacken will, obwohl ich es natürlich tue, ja, dem ist das schlicht <lacht> egal oder der will das hören.
4: Ich wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich einfach nur auch eine komplett andere Sicht auf den Metal. Aber Korrekt. auch wo das mit der Produktion anspricht. ein äh, nicht näher genannter Sänger aus einem Bekanntenkreis war jetzt mit einer nicht näher genannten Pagan-Band äh, aus Deutschland, die demnächst auch nochmal ein neues Album veröffentlicht im Studio, beim Herrn Andy Klaassen. Und er hat gesagt: Oh, ihm klingt das halt ein bisschen zu Death Metal-mäßig. Ja, es ist der Andy Klaassen-Sound. Ja. Mhm. Klingt halt so. Richtig. Ein bisschen vom Schlagzeug her. Und für, für eine, wo ich auch gesagt habe, was, was, was willst du denn jetzt da hören? Ich finde den Sound ja. super, der passt. Das ist genauso, wie ich mir vorstellen würde, wenn ich zu so Andy Klassen gehe.
0: Ne? Ja, du ja. willst aber eigentlich einen Band-Signature-Sound -Sign haben und nicht einen Produzenten-Signature-Sound. Aber oder? geht
4: das wirklich? Nee, aber den kriegst du halt bei den großen Etablierten halt nicht. Es sei denn, du ja. musst wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld in die Hand. Das Den
2: kriegst du auch bei den Kleineren nicht hin. Ja, wenn du, äh, Ich glaube, das ist die ja. erste heresis ep die auch bei Mario gemacht wurde. Genau wie unsere letzte Platte, wo ich die Produktion Bombe finde. Ja. Wenn du die nebeneinander ja. hörst, hörst du Gemeinsamkeiten, obwohl hier Resis auch da, Grüße gehen raus, hammergeile Band, saugeile Leute. Äh, ja. Wenn die sehr andere Musik machen, du hörst es einfach, weil im Endeffekt, Mario hat das halt durch dieselben Sachen gejagt, durch die er auch unsere Sachen gejagt hat äh, und dann kommen halt Gemeinsamkeiten. Das ist grundsätzlich auch überhaupt nicht schlimm. Das, das sollte ja einem Art halt nur bewusst sein. You know.
4: Genau, Genau, ja, das stimmt. Ist ja nicht nur das Mixing, sondern die Hardware, die Plugins, alles, was da halt verwendest, ja, um genau. halt irgendwie ab. Das heißt, die ja, genau. nächste Justa wird, wird natürlich auch genau umgesetzt. wie die letzte genau. Betas
2: klingen. Ha! Die haben nämlich gerade auch aufgenommen.
4: Ja, tatsächlich. Genau, richtig. <lacht> habe ich auch schon gehört, dass wir als Referenz <lacht> rangezogen wurden.
2: Verrückte Ra wer, Geschichte. Wer hat aufgenommen? Ich habe nicht verstanden. Bei Mario haben doch Justa Yones aufgenommen und du spielst da Schlagzeug. So, das ja, ja, das können wir doch, glaube ja, ich... ich bin äh, da Genau, das ja, können wir doch da erzählen. War da. Da war
0: da. Ich war ich live war dabei. dabei. Ja, da du warst ganz du
2: zufällig da und da haben ja. die gesagt: Ach, weißt du, Max, so einer geht doch Ich bin echt mal
0: gespannt. Nachher ja, habt ihr recht, das echt so. Aber wir ja. haben ja die EP ähm, da auch schon bei dem auch aufgenommen. aufgenommen. So die, ja, genau. die klingt ja. auch super. Das war auch erstaunlich. Äh, Waren wir auch erstaunt, wie gut das dann klingt. Und ja. äh, ich, ja, das ist eigentlich ein, ein guter Hinweis. Ich werde auch mal achten, darauf achten, ob das dann so wie die letzte Belt ist oder. Mal gucken, wie das klingt, ja. Ich bin ja. gespannt. Aber das auch da cool. kann man absolut ja.
2: Empfehlungen aussprechen. Der mario liegt liquid etters studio in der wunderschönen Eifel in Sch Schleiden. Schleiden. Nicht in Schladern, ja. es bei uns im Booklet steht. Da hat sich jemand, der gerade nicht genannt werden möchte, vertippt. Ähm, <lacht> äh, <lacht> und, äh, aber den können wir absolut empfehlen, äh, wenn man eine richtig gute... Produktion haben möchte für so extrem Metal ist er absolut der richtige, seine äh, ist mhm. auch absolut bezahlbar und ist einfach ein super entspannter Typ. Also von daher, wenn ihr euch gerade überlegt, wo ihr mal aufnehmen möchtet und so äh, äußerstes Westdeutschland,
0: und noch für nie euch eine die Option Eifel, ist, die
4: wunderschöne gesehen habt, ja genau, ja, und da man umsonst wenn oben ihr Bock drauf. auf
0: Serpentinen habt ja, und <lacht> Pferde und Wiesen. Und Land. Und aus Monaco nicht leisten auch genau, richtig. Fahrt in die Eifel. Genau.
2: Ja, das war der Werbeblock.
0: Nehmt euch auf jeden Fall einen Kasten mit, denn es gibt keinen Supermarkt. Nee. Das stimmt nicht. Es ist, kurz, also es ist ein Stück weg, aber
2: in dem Ort gibt es nichts. Das ist richtig. Aber äh, ja. egal. Nee, aber ähm, zurück zum Thema Produktion. Äh, vollkommen richtig. Die sind natürlich das, was das Ganze am Ende abrundet. Äh, und ich glaube auch, dass da im Black-Metal-Bereich sich sehr viel, also eher darauf Wert gelegt wird, A, was individuelles und vielleicht nicht ganz so gelecktes, aber ich gebe euch beiden vollkommen recht, dass auch da die Tendenz in den letzten Jahren so ein bisschen hingeht, äh, alles ein bisschen glatter zu machen etc. Mhm. Äh, okay. Und äh, ja, finde ich persönlich halt auch nicht so geil. Ich
1: fühle mich nicht wohl mit dieser Aussage.
2: Okay, nein. Jetzt schieß
1: los. Nein.
4: Grätsch rein.
1: Ich ich glaube es gibt, ich würde schon fast sagen, so eine Art Gegentendenz, die. Ja, ich auch ja die eben gesagt. Genau. Logisch. Ja, die, die auch die Befürchtung haben, dass es eben zu glatt wird und die dann, äh versuchen, äh, so ein bisschen die Reudigkeit beizubehalten. zu behalten. Ja, ja, ja. Ja. Bin, ich, also, bin ich ganz bereit. Ja, Im Mainstream, so
0: ein... Mainstream wird es so glatter und äh, genau, gegen genau. Gegenpol gibt es auf ja, jeden du Fall. Ja, du willst es ja verkaufen.
1: Ja. Ja. Du es ja verkaufen. Wenn du da Ecken und Kanten hast, äh, dann, dann verkaufst du nichts. Ja. So, Wenn du in Mainstream willst, äh, hört dir Kanonenfieber an oder so, die überspringen ah. ja den
4: Underground gerade so ein bisschen.
1: <lacht> das ist, genau. Comput ja, ist computergenerierte ja. äh, äh, belanglose Musik.
0: Aber die müssen und, wir nicht reden, die, äh, sind, die machen ja keinen ja, Deck mit Aber hin. Ja, <lacht> ja.
1: Aber, die, aber, aber die haben aktuell eine dicke fanbase
0: Ja, ja richtig. Total. Ja, das bestätigt ja im Prinzip diese These so ein bisschen, ne? Ja, und Genau, also, genau. Manuel,
2: um das nochmal klarzustellen, äh, die Gegenreaktion ist definitiv da und die unterstütze ich auch total. Äh, die Tendenz, ja, gebe ich dir auch Szene. recht, ist das eher so, die, die in Richtung Main Mainstream geht. Ich meine, das Problem ist ja auch bei Black Metal, was ist bei Black Metal Mainstream? Sowas wie Uada? Sind die Mainstream? Ja, also so also ab so einer Größe. Ja, ich, so, ist, ich glaube, diese, dieses
1: Mainstream-Ding kann man. Kann man nicht anständig diskutieren, weil je nachdem, wo du musikalisch stehst, ja. äh, ist zum Beispiel schon Satiricon Underground. Ja, ja, ist genau. da im Black Metal drin, ist Satiricon absolut kommerziell. Ja. Hörst du sonst nur Iron Maiden, hast du noch nie was von Mykwa gehört. Ja. Wenn du aber auf Festivals guckst, ist Mykwa immer Hightliner. Also Ja, ja, ja.
4: ja. ja. Voll ja? Vollkommen ja. richtig. Aber das ist halt deswegen das Thema und deswegen da hast du vollkommen recht, es gibt halt diese Gegenbewegung, deswegen meinte ich auch und ich habe dir ein paar Hausaufgaben mitgegeben, so mit ein paar Raw Black-Battle-Bands, wo ich sage, die <lacht> sollte man mal gehört haben. Old ähm, Nick war dabei, oder? Natürlich war Old Nick dabei. Natürlich. <lacht> <mit lacht> ne? Man kommt halt nicht. Das ist genau wie die, ach, ich, 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 ich kriege den Namen schon nicht mehr ausgesprochen. Dieser komische Medieval black Metal projekt von dem, was eigentlich nur aus Schunkelmelodien besteht und eigentlich total <lacht> ach bescheuert ja. ist. Boah. Ja. ja. Das war Feier ich total vollkommen schräg, muss man auch nicht verstehen. Ist einfach nur irgendwie, aber genau das hast du ja. Und aber du hast ja auch ähm, andererseits jetzt gerade die, die aktuelle äh, die Boah. ist fantastisch produziert. Aber ja, genau das braucht das Album auch tatsächlich. Die ist mhm. kristallklar, die ist, aber die, die hat trotzdem eine Atmosphäre dabei, also. Es muss nicht immer roh oder organisch klingen, wobei die klingt ja trotzdem noch organisch halt. Also, aber es also ist einfach eine fantastisch gute Produktion und trotzdem ja. klingt es halt in den ungestümen Passagen immer noch genauso wie Black Metal klingen sollte halt. Ne? Es ist halt sehr dynamisch, ne? Ja, ja wenn du Keine überlegst, die Arcturus, die, die muss, ja, muss man sich auch verhehre. erarbeiten, die ist
0: echt...
2: Ja, Arcturus also hat ja, ja, auch mal eine wie absolut Arcturus, saubere was ich Produktion. Jetzt als meinte, ne? Ja, aber, ja. aber die hatten immer eine mega saubere Produktion die Bassdrums sind garantiert getriggert wahrscheinlich das ganze Schlagzeug ja vom guten Hellhammer, so und trotzdem fantastische Songs um wieder auf das zu bringen und die Produktion passt fast wie Arsch auf Deckel ja und ja. das ist halt also ich rede jetzt vor allem von der äh, na wie heißt sie, der, äh, der, äh, ich habe eben der Masquerade Inferna, der The der Infernale und die äh, Sharos die die beiden. Das sind so für mich die beiden Alben von der Band, die sehr unterschiedlich sind äh, vom, von der Atmosphäre etc. Die eine sehr wahnsinnig, die andere mega düster. Ähm, und trotzdem, hammer, hammer krasse super saubere Produktion, aber passt halt einfach. Ne? Ähm, mhm. Das hätte mit einer super rohen Produktion, wäre das halt scheiße gewesen. Ne? Und trotzdem, ja. atmosphärisch wie Hölle. Also ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen das Ganze immer passend haben. <lacht>
0: No noch eine Anmerkung da krieg, dazu, da ganz kurz. Der Puls.
4: Da kriegt ja. der Manuel Puls. Ich hab's gehört. Nein, alles gut. <lacht> no, noch eine An Anmerkung dazu. Also ja, ja,
0: ich
1: würde würd sagen, äh, ich, ich fühle mich auch mit dieser These nicht wohl, <lacht> weil das ist äh, sehr im Bereich der Spekulation. Ich kann mir das
2: Ding auch ein bisschen rotziger auch ganz gut vorstellen. Da ja. hast du sicherlich vollkommen recht. Mein ganz persönlicher Geschmackstich vor Dream Theater haut da sicherlich auch ne, ne, durchaus mit, mit durch. Gar ja. keine Frage.
0: Ja, ich wollte noch was ergänzen zu der Sache mit den Triggern und so, gerade beim Schlagzeug. Da ne? ähm, also muss ich immer vor Augen halten, jetzt so aus Schlagzeugerperspektive, auch ab einem gewissen Tempo, da geht es halt auch nicht nee, wirklich natürlich. anders, so gerade bei der Bassdrum. Ne?
2: Ja, vollkommen, vollkommen ja. richtig. Äh, äh, es ist generell, also wir, wir lästern äh, im Proberaum, äh, so Musiker lästern ja immer, ne? vor allem übereinander und vor allem über denjenigen, der gerade nicht da ist, aber es ist halt immer wieder amüsant, äh, wir und, wenn, halt, wir, und wenn alle gut, da sind, dann immer ist, da ist der Bassspieler dran. <lacht> genau. Deswegen komme äh, ich mal nee. fünf
0: Minuten früher. Nee.
2: Richtig, aber <lacht> wir lästern halt auch viel über, ähm, über die dummen Angewohnheiten anderer Musiker. Also viele Leute spielen ja oder hören halt mit den Augen. Ne? Also wenn kein Brandname drauf ist, dann muss das ja scheiße sein. Und ganz geil finde ich so, diese Leute, die mal drei Minuten Gitarre gespielt haben, sich für, für Experten halten und mir dann irgendwas erzählen von Produktion. Stichwort Max gerade, ja, also getriggert, ja, das ist ja alles, alles scheiße. Wo ich dann auch denke, Alter, ich garantiere dir, wenn du extrem Metal hörst, 95% der Alben in deiner Sammlung haben getriggerte Schlagzeug. Ja, Natürlich ja. werden die Gitarren... Oder direkt ein
4: e schlagzeug von früher. Ja, no, noch
2: besser, ja. genau. Ja, Oder genau das Gleiche ist, dass du Gitarren natürlich nicht in einem Take einspielst. Ja, es mag dir mal ein mega magischer Take gelingen. Super, total geil. Ja, ist uns allen schon mal passiert, ist aber die Ausnahme. Du stückelst dir die Sachen halt zusammen und jeder, der dir was anderes erzählt, der labert scheiße, sorry. Ja, ähm, ja, und
0: vor allem bei dem magischen Take hast du vergessen, auf Rekord zu drücken. Ne?
2: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Na, und das sind einfach so, so Sachen, das sind dann so, so, so Selbstbelüge. Da, da belügt man sich halt selbst. Und seien wir ehrlich, ohne die ganzen, ganzen Tricksereien würden 95% aller Metal-Alben total scheiße klingen. Ja, Und einige, äh, die letzten 5% deutlich besser. <lacht> Aber äh, ich finde halt, das ist, so, das ist so ein bisschen das, was man Metal, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen, also Metal allgemein, so dieses, dieses auf der einen Seite Pompöse, aber auf der anderen Seite auch total Selbstverliebte. Naja, also meine Musik, da ist ja alles handgemacht, da lache ich halt laut, ja. Natürlich wird überall getrickst und nachgeholfen, das ist auch vollkommen okay. Und jetzt habe ich mich endgültig unbeliebt gemacht.
4: <lacht> ja, ist, ja, aber das ja. Ist, ich weiß ja, was du meinst, das ist auch wie die Gitarristen, die sich selber Gitarren bauen und eine ist beschissener als die andere. Ja, ja. Und also das ist immer so, alles so, ja, das hast du aber überall. Das ist ein typisches Selbstdarstellertum. und Ja, ja, yeah, yeah. genau das meine ich. Das ist Szene-unabhängig.
2: Ja. Das zieht jede Szene magisch an, glaube ich. Ich glaube, dass Metal da manchmal aber so ein bisschen noch over the top ist. Also Metal ist ja eh total over the top und dass da auch dann die entsprechende Attitüde noch mal ein Stück du denn weit... denn jetzt
4: darauf? Das ist eine schräge These, Jens. Was? Nein.
2: <lacht> ich hatte für eine Sekunde die Befürchtung, du meinst das, du das jetzt ernst. Das sei keine Ironie.
4: <lacht> nein, nein, also ich, ich, ich lebe halt nach der Manowar-Einstellung genauso wie yeah. der mist -Singer, Das sänger halt Wir müssen alle ein den Neusten, Metal Neusten, leben Neusten
2: und, und einen Tourbus genau. mit Groupies haben Yay ja. Und genau. Manowar sind, sind die erste, dürfte mit die erste Metal-Band sein, die äh, ein komplett synthetisches äh, Schlagzeug sprich Drumcomputer verwendet haben ja, äh,
4: ja Und
2: das durchgängig Ja klar <lacht> Na, äh,
1: ja. Oha das müsste man
2: mal recherchieren, das würde
1: mich jetzt auch interessieren. Du, das,
2: du, genau. das, du Wind, das ist ja einfach nur anders, Manu. Das ist auch kein Steel. Geheimnis. Hör mal Blackwind, Fire in Stil und achte auf das Blech, also auf hi -Hat und Becken. Ob die das die, ja, absolut identisch. ich will nur wissen, ob das die ersten waren. Ob das ja, die ersten so. nicht, so mit, mit die ersten, habe ich ja gesagt, nicht die ersten. Ich glaube, ah, okay. Drumcomputer, okay. da wird man, wird man auch früher was anderes finden. Ja? Das, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Wenn ich mir zum Beispiel Ministry anhöre, die klingen mit Drumcomputer total geil und die klingen am allerbesten, wenn sie beides machen. Wenn sie ein echtes Schlagzeug haben und den Drumcomputer mitlaufen lassen. Rammstein haben das auch auf mehreren Platten gemacht. Das ist total geil. Ja? Es ist halt die Frage, wie man das Ganze einsetzt. Ob man es quasi einsetzt, um die Musik zu unterstützen oder ob man bescheißt. Ja, so, so platt, ja. glaube ich, kann man Und da das unterbrechen. Ich habe
4: übrigens wunderbar den Schwenkjens nochmal zu Todpart 1, wo wir einfach jetzt sagen können: ja, da haben wir einfach beschissen.
2: Ja, genau. Mit dem <lacht> Drumcomputer <Das John> Computer <lacht> <im Endeffekt>. tot.
4: <lacht> genau, ich habe einfach da wirklich schön mein MIDI-Schlagzeug programmiert. Das klang halt alles halbwegs sauber. Und äh, ich habe es tatsächlich programmiert. Heutzutage nimmst ja irgendwelche vorgefertigten MIDI-Patterns. Und dann haben wir das noch ein bisschen durch einen Humanizer gejagt, ja, und dann haben wir den halt Herr Tod genannt und es ist eigentlich in den ganzen Reviews keinem aufgefallen. Doch, einer
2: hat geschrieben, also, gesagt, also, einer hat geschrieben, äh, die Drums würden schwanken, das ist, also dem ist das überhaupt nicht ja, aufgefallen, genau das, genau das Gegenteil, also, das ist sowas von peinlich.
4: Ja. Die Drums haben auch nicht geschwankt, ich habe wahrscheinlich einfach nicht sauber die Gitarre äh, eingespielt, das ist ja, eine ganz gut. wahrscheinlich. Das ist dann halt aber wirklich auch damals so ein bisschen der Zeit gewesen, das Ding ist halt einfach nur komplett zu Hause ja auch entstanden ja. und äh, das war auch ohne irgendwie größere Ansprüche und es wurde halt ein bisschen besser vermarktet, weil der äh, Chris hatte damals halt noch sein Label gehabt und da konnte er halt einfach auf eine Promo-Agentur zurückgreifen, die ihm noch Geld schuldete, die unter anderem hier Promos für Iron Maiden und so macht und äh, dadurch ist das halt ein bisschen dann mehr rumgereicht worden, als es eigentlich sonst rumgereicht wäre äh, ja. Aber das da sind wir direkt wieder beim Schlagzeug, da haben wir ganz klar beschissen. Ja. Ist auch vollkommen in Ordnung. Das aber Ergebnis wir können an der Stelle. Ja, aber auch ihr den habt Bodenspann... das ja gemacht, weil er aus die Mittel waren, die ihr hattet so, ne? Klar. Ich hatte also... keinen Lust dafür, jetzt irgendwie ein Schlagzeuger einspielen zu lassen. Wir wollten das ja auch einfach nur so als Schnapsidee und dann hat sich das wieder mal für selbstständig. Das ja. ist ja irgendwie gefühlt immer in meiner musikalischen Laufbahn so. <lacht> ja, gut. Ich, also ihr habt jetzt nicht absichtlich, da irgendwie
0: die Leute begeistern drin, oder? Nein, natürlich ja. nicht. Man schreibt Spaß mit dem Herr ja. Tod, genau. wegen dem ja. Angelo
4: Sasso, wegen der Running Wild-Thematik halt, ne? Ja. genau. Ja. genau.
2: Ja. So hinzukommt, <lacht> wenn ich mich nicht total täusche, hast du auch dir selber den Credit Programming äh, gegeben auf dem Album und wer da nicht ganz ja, blöd ist Richtig. und ja. feststellt, ist es, gibt zwar, und fair. Genau, es gibt zwar ein, zwei kurze programmierte Keyboard-Passagen, aber natürlich bezieht sich das vor allem auf Schlagzeug und wer nicht ganz auf den Ohren gesessen hat, der hat es auch gehört, ja? Also, äh, aber da, 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 da sind wir wieder, dass ich da auch, dann glaube ich, manchmal der geneigte Hörer auch da so ein bisschen was einbilden will, weil es ja sein geheiligter Metal ist. Ähm, und äh, ja, war aber so. Ist halt Drumcomputer. Und das sind äh, VST-Gitarren, also die du natürlich eingespielt hast, gar keine Frage. Aber es hat keinen echter Verstärker. So, hat es irgendeiner gemerkt? No. Na, fuck
4: it. So, also das, deshalb. das war damals ein Line-6-Port.
0: Hm.
2: Das böse Ding. Ich gucke gerade auf einen. Ich habe den hier noch im Rack drin. Also Aber ich äh, glaube,
0: dass also ja ganz ganz viele Bands haben das so gemacht. Also wenn ich wirklich? jetzt zurückdenke, so und die allerersten Sachen, bei denen ich mitgemacht habe, äh, diese Melodic Death Geschichte, das ist halt auch echt genauso entstanden einfach. Und ich denke, das ja. haben ja. andere Bands auch genauso oder mit mit älteren Bands, in denen die halt vorher ja. gespielt haben oder die ersten Erfahrungen gemacht haben.
2: Also, wer mal richtig hören will, wie das klingen kann, der hört sich, ich glaube, es ist die erste, ich kann mich vertun, Frameshift an. Das ist die Band vom Henning Pauli, den man vielleicht jetzt von YouTube kennt, weil er so einen Pedalkanal hat, HP äh, 42. Den, ähm,
4: den kennst du du, Jens. Ja, ja. ist ja
2: egal. Ne? So, ähm, so <lacht> und das Ding ist mit programmierten Drums, wenn man das nicht weiß, man hört es nicht, und mit einem verfickten Pott entstanden. Gitarre und Bässe. Ja? Da ist nichts echt in Anführungsstrichen dran, aber natürlich die Performance ist echt, ja, mhm. und das Schlagzeug ist, progr ist programmiert, so wenn man will, kann man kann man das, und äh, da würden wahrscheinlich 99%, wenn sie es nicht wüssten, das nicht merken, und deshalb also diese, das ist halt einfach so verlogen, dieses ganze, ja alles echt und bla bla bla, Bullshit ja, ich weiß auch gar nicht, ja es warum kommt ich immer darüber drauf darüber an, ich da jetzt mal reinwerfen, also <lacht> da
0: gibt es ja auch Bands die andere Ansprüche haben, ne?
2: klar, ja so, aber, aber geil finde ich halt, wenn man das offen, also Ministry, ja, Ministry hört man in vielen Fällen, Drumcomputer, ja, es sind digitale Gitarren, Rammstein, gleiches Spiel, ja, das ist doch geil, weil es da auch einfach zur Musik total gut passt. So, aber man, man muss sich da Wo halt... Weil wir
4: wieder bei der Produktion sind äh, und ja. jetzt haben wir wieder den Schwenk gemacht, das <lacht> passt halt dazu, genau. Genau, ja. aber muss du muss halt grade, immer für das
2: ja, angesetzte Stilmittel und die Atmosphäre, die man anstrebt, passen. Korrekt. Du hast gerade aber auch einen wunderschönen Schwenk gemacht zur Bandgeschichte, zu der wir ja sicherlich auch noch was erzählen sollen und ein paar Sachen mal klarstellen können. Ne, zum Beispiel jetzt bin stimmt ich auf gespannt. Metal Archive extremst wenig, <lacht> um es mal sehr vorsichtig auszudrücken und bitte, 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 irgendjemand, der einen Zugriff hat, möge uns jetzt gut zuhören und ein paar Sachen ändern. Ich, ich, ich kann die Änderungswerke <lacht> einstellen,
4: aber worum geht's denn?
2: Ja, zum Beispiel, dass wir angeblich seit 2002 durchgehend aktiv sind, das ist schlicht nicht wahr. Du hast die Band ja, das 2004, ist
4: totaler Quatsch.
2: Ja, du hast die Band 2004 auf Eis gelegt, da war ich äh, höchstpersönlich äh, dabei. Nein, die haben wir nie offiziell auf
4: Eis gelegt. Nein,
2: aber es war halt nicht aktiv. Also da kann ich mich noch an ein Gespräch. ist ja auch egal. So 2010 hast, genau. du mir, hast du mir von zu den Sternen blickend die erste Demo-Version geschickt. So und dann ist 2013 ja. die Tod erschienen und eigentlich sollte mit der Tod ja dann quasi Schluss sein. Und dann kamen Angebote für Konzerte und dann hast du quasi in die Runde gefragt, wer hat denn Bock, ein paar Konzerte zu spielen? Und da haben unter anderem ich, äh, ich, Kiki und Marc quasi ja, genau, aufgezeigt.
4: Da wart ihr ja noch gar nicht gewesen wahrscheinlich, ne? Nee, Band genau. Geschichte, Manuel.
2: Richtig, Oder? genau. Also wenn wir das, das, du... wenn wir das Thema mit
1: Drumcomputer äh, ausgiebig besprochen haben, <lacht> haben äh, wäre ich dann noch mal, äh, wär ich noch mal auf das Thema gekommen, weil äh, schon im Vorgespräch deutlich wurde, dass da einiges richtig gestellt werden wollte. Ja, ja
4: es Skandale! Ist also... Soll ich denn jetzt mal einfach ganz von vorne anfangen? Ich glaube, das habe ich damals auch schon mal irgendwo im, im Tums interview gesagt. Dass Im Endeffekt, Beltas ist ja einfach auch als Geburtstagsprojekt für einen Kumpel entstanden. Der war totaler Burtzum-Fan und äh, der damalige Sänger äh, und ich hatten gesagt, ja komm, dann basteln wir dem ein Geburtstagstape. So, ähnliche Songs. Dementsprechend sind halt auch die Sachen, die auf der Beltane noch drauf sind, äh, Mega geile Texte, weil wir uns im Endeffekt, ich glaube, zwei Tage lang in so einem live bühnen bei uns in Much oben auf den Dörfern eingeschlossen haben und einfach drauf losgeschrieben haben und Texte, wir waren stinkbesoffen in der ganzen Zeit. Es war ja halt auch ohne Anspruch auf, dass es toll wird. Es sollte in, halt vor allem auch ein Spaßprojekt
0: halt sein. In genau, Much wart ihr da? Ja,
2: in der Soundbox. Da
0: hatte ich mein, meinen haben, zweiten, Gig. Mein zweiten Gig überhaupt, den ja, Much. Ja. Ich hatte meinen genau, ersten mit Orkus. Stimmt, richtig. Schön, ja, ja hätte man es da schon weil, kennenlernen können. Ja. Also, <lacht> Obwohl, da war ich irgendwie fünf hatte, Jahre alt. So. Genau, ein totales
4: Dorf hatte damals eine relativ gute Musikförderung durch einen, äh, der da in diesem örtlichen Jugendzentrum halt engagiert war, wo der weg war, irgendwann nach ein paar Jahren ist das halt auch eingeschlafen. Er hat auch einen Bandcontest mit ins äh, da aufgebaut. War für das Dorf selber und die umliegenden halt auch äh, kleineren Städte äh, super gut. Ja, gut, ist dann halt jetzt so, tot gegangen. aber wir waren ja bei der Bandgeschichte, genau, richtig, im Endeffekt, dadurch kamen dann halt auch ein paar lokale äh, Gigs, unter anderem dann halt auch, ich welcher war das jetzt nochmal auf dem äh, Water Metal Open Air, das dritte, ne Manuel, du hast nochmal nachgeguckt, oder? Oh, ja, aber da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, auf, auf dem dritten <lacht> war das dann halt, wirklich mit, mit Schlagzeug von CD-Player, in der Hoffnung, dass da, also wir hatten ja auch keinen echten Schlagzeuger damals und Ach, keine Ahnung, unseren damaligen Gitarristen, den mussten wir gefühlt immer mit irgendwelchen halbwegs passenden Klamotten äh, ausstatten, damit er nicht irgendwie ein Greenpeace-T-Shirt oder Schlabberbuchs dann irgendwie auf der Bühne stand. Also der kam halt jetzt nun wirklich nicht aus dem Black-Metal-Bereich, hat er mir mal ausgeholfen. Es war halt einfach so ein bisschen... Äh, Spaß, wir haben Black Metal damals eigentlich alle gehört, auch sehr ernst genommen, aber das Projekt war halt einfach ohne den Anspruch daran. Ne? Wir haben das alles auch so ein bisschen eigenironisch betrachtet. Ja. Dass daraus jetzt irgendwie dann zehn Jahre später eine ernstzunehmende Band wird, ja gut, Leben passiert, sage ja. ich da halt. Und wie gesagt, Tod, die hatte ich damals zu Hause komplett alleine geschrieben und aufgenommen. Der Chris hatte dann doch den Bass dazu eingespielt. Ja, und Mark hatten wir dann halt auch noch den Gesang machen lassen. Ein Großteil der Texte ist auch immer noch improvisiert. Ein paar Texte habe ich äh, dazu geschrieben. Das hatten wir dann halt irgendwie alles zusammengestückelt dann später. Ja, und irgendwie kamen dann halt, wie Jens schon sagte, die ersten also relativ unmittelbar nach Release halt auch so die, die ersten Gig-Angebote damals noch für das rein im Blatt in Köln rein und wo wir auch gesagt haben, ja eigentlich ist das schon eine ziemlich coole Sache, weil von Marx andere Band, die hat sich da seit Jahren erfolglos beworben, dass sie ja endlich mal spielen dürfen und uns haben sie einfach so gefragt aus der, Läng aus der Lameng. Dann hatte ich relativ zeitnah den Jens gefragt, ob er Bock hätte, den Stefan, ob er Schlagzeug spielen wollte, der Chris, der jetzt auch mit mir, wie gesagt, wieder bei Sumitums spielt, der hatte dann gesagt, na, jetzt ziehe ich die Reißleine, das war die alte Orkus-Besetzung, wir sind damals halt nicht wirklich so alle im Guten auseinandergegangen, als Band. Äh, man hat sich trotzdem halt verstanden, aber wo er gesagt hatte: nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an, das war auch okay. Und genau, das heißt, wir hatten Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger, war ja klar, und den Bassisten, den äh, Christian, äh, also auch nochmal ein Christian, das scheint auch so ein Bassistenname zu sein. <lacht> äh, der wurde mir von einem Kumpel vorgestellt. Hier, pass auf, der spielt Gitarre. Äh, der kann bestimmt auch Bass spielen. Konter war eingestellt. Der hört auch eigentlich nur Black. Deswegen passt das auch musikalisch super gut und ja, so war halt die Live-Truppe dann relativ schnell zusammengestellt ja. und die hält sich jetzt auch bis auf, äh, also selbst Stefan war ja jahrelang dabei, dass er jetzt wirklich, ja. mit dem Schlagzeuger war jetzt wirklich halt der Wechsel und jetzt mit dem Max hoffen dass er jetzt äh, mindestens, mindestens genauso lang bleibt wie Stefan. Genau. Mhm. Ansonsten ein
2: beständiges Line-Up seitdem gehabt. Ja, also man muss auch ganz klar sagen, äh, es war damals wirklich die Ansage, wir spielen nur ein paar Konzerte. Also es war nicht geplant, die Band danach fortzuführen. Und äh, es war ungefähr, also nach diesen ersten paar Gigs kamen halt dann ständig neue Angebote und die waren einfach alle zu cool, um sie nicht zu spielen. Und äh, irgendwann fängst du halt im Proberaum an, neuen Kram zu spielen. Das ist halt ganz normal. Und dann haben wir, und deshalb spreche ich da auch gerne von der Neugründung der Band, dann 2015, äh, ja doch, 15, äh, dann haben wir halt bewusst uns hingesetzt und überlegt, okay, wie soll es weitergehen? Und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt halt als ernsthafte Band äh, deutsche Text, äh, keine deutschen Texte mehr, musikalisch hat, haben sich die ersten Riff-Ideen, die wir dann hatten, schon ange angedeutet, dass das halt sehr anders wird. Ähm, man darf auch nicht vergessen, die Sachen von der Tod waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon irgendwie knappe fünf Jahre alt äh, und haben yeah, dann ja, halt angefangen, genau. äh, halt neue Songs zu schreiben und da ist dann quasi Beltes 3.0 entstanden. Und äh, genau. seitdem führen wir die Band halt auch weiter. Und deshalb habe ich auch eben von der ex Ex-zeit als ein Debüt gesprochen. Für mich ist es das auch. Also nicht, weil ich die anderen Alben nicht mag, aber für mich sind das irgendwie so ein bisschen ja, komm, zwei Bands ehrlich, unter anderem Namen. Die muss man auch nicht mögen. Beltane die ist halt hat einfach zwei scheiße. großartige Songs. Das ist mehr als viele andere <lacht> ja. Alben.
1: Und ja, ich sage euch, wie es ist. Nach hm? dem Gespräch hören sich die Leute zuerst erstmal die Beltane an, ja. bevor sie sich euer aktuelles <lacht> äh, Werk Und anhören.
4: Denkt dran, es ist kein Bass. <lacht> Auf keinem einzigen Song ist ein Bass eingespielt. Ja. Es ist ein üssidiger <lacht> Schlagzeugcomputer, der mit einem äh, Tracker, also ich weiß nicht, als ob die, die Amiga-Benutzer kennen bestimmt noch dieses Soundtracker mhm. von damals, programmiert wurde. Mhm. Äh, ja, es ist äh, ein, also ein, 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 ein Kind der Zeit. Ein yeah <laughs> <laughs> yeah yeah Warum muss ich das immer verschieben? <lacht> ja, ja, stimmt. Das war Wave -Lab. Ja, richtig. Und äh, ja, gut, wenn man den Song hört, äh, auf die Riffs hört, ich sage jetzt nicht von was das die Coverversion ist. Ein paar werden es vielleicht entdecken, wenn sie es irgendwo hören. Äh, ist relativ einfach, auch vom Titel her, von was das eine Coverversion ist quasi. Es ist kein eigenständiger Song, es ist tatsächlich eine Coverversion, eine sehr abgewandelte. Aber da machen wir jetzt mal ein Spielchen draus. Kann ja dann vielleicht hier bei dem Video unter den Kommentaren eingetragen werden, wer es erkennt. Cool. Jens, überlegt dir dann ein nettes Geschenk, für den, der es findet.
2: Ja, genau. Oh. Ich möchte noch ne? erwähnen, dass ich das Cover fünfmal besser finde als das Original. Aber gut. Genau äh, richtig. Das hängt ja. aber auch mit meinem absoluten Dislike der entsprechenden Band zusammen. Ähm,
3: mhm.
2: Genau, also wir haben dann, äh, als wir dann die Band quasi neu gegründet haben, wir haben die Exide gemacht, wir haben die sehr, sehr viel bespielt. Äh, haben dann angefangen, neue Songs zu schreiben, äh, zu schreiben. Und in der Zeit hat es äh, zwischen Dominik und mir ein bisschen geknirscht, <lacht> ähm, was einfach daran liegt, dass wir beide ja. ziemliche Alpha-Tiere sind und äh, beide sehr, sehr kreativ sind. Und ich behaupte aber, dass die Funken, die damals geflogen sind, auf der Platte gelandet sind. Also ich glaube, das Album wäre ohne diesen Konflikt, auf den ich gern verzichtet hätte, äh, nicht mhm. so gut geworden. Aber ich meine, ne, nach unserer Scheidung kam ja quasi die Wiederheirat. Äh, meine, ja,
4: soweit war es, also ja, es war ja immer mal kurz davor, dass wir gesagt haben, ich steige jetzt aus, ja, ja, genau. ich steige mir jetzt langsam hier, ne? genau. aber es war halt auch einfach so eine angespannte Situation, es war auch mit dem Schlagzeuger, der ist weggebrochen, es war halt einfach so, eine, so ein doofer Zeitpunkt insgesamt und man war soweit fortgeschritten und man hatte ja doch ein bisschen was mehr vor halt mit dem Album, ja, was das, halt so das, also genau. nicht was man damit erreichen möchte, sondern was man halt musikalisch damit nee einfach auch auch
2: das, das, das künstlerische Statement äh, bold words, I know äh, das war halt auch entsprechend, ich meine wir haben ja, der eine oder andere wird wissen das Ganze, die Geschichte, die die Ulrike äh, Serovi uns da geschrieben hat die haben wir ja äh, vom Dan Cap von Winterfellis komplett einsprechen lassen und als Audiobuch veröffentlicht ähm, ursprünglich sollte das so ein Doppel-CD Package werden, das hat dann leider nicht funktioniert und äh, man kann dieses Audiobuch als CD, falls man Interesse hat, bei uns über den bank shop kriegen oder bei unseren Shows. Werbung, Werbung, Werbung. Ähm, mhm. Und ich finde, das ist auch unglaublich gelungen. Und ich höre mir dieses Audiobuch auch durchaus äh, regelmäßig an. Äh, und das ist halt, also das zeigt halt einfach, wie wichtig uns das Ganze war. Da so ein stimmiges Gesamtbild bis hin zum Cover, was der äh, äh, Ben, na, wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Äh, der Benjamin
4: Haaf, der Ja, hat Benjamin auch jetzt Haaf, zum Beispiel genau. Genau, für die Ex halt das Cover gemalt hatte, für die Sumerian Tombs, Das ist genau. so ein bisschen der Haus- und mhm. Hof-Magier. Ja, gefühlt. ganz genau. Ja. Na, äh, und es so, ist halt, finde Kölner ich, ein Dom stimmiges,
0: Cover.
2: Genau, ein stimmiges Nein, genau. Gesamtkunstwerk.
0: Höchstens. Ähm,
2: <lacht> so, und äh, ja, die, das ist immer noch das aktuelle Album. Es ist inzwischen auch schon zweieinhalb Jahre alt. Und äh, da sind wir so ein Stück weit in der Gegenwart angekommen und. Äh, auch da gibt es leider was zu enthüllen, also jetzt kein, äh, keine, keine Angst, keinen großen Mitgliederwechsel äh, oder so, aber äh, ich weiß nicht, Dominik, ob du da selber was zu sagen willst, Fakt ist, dass Dominik dieses so, nee, Jahr... Ich,
4: genau, ja, das kann ich ja ganz schnell machen, also ich ja. habe mir dieses Jahr tatsächlich eine Beltest-Auszeit genommen, man wird ja halt älter, man hat ein paar andere Verpflichtungen, das ist jetzt Privatleben, da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber es passt dieses Jahr nicht, deswegen habe ich meinen Posten bei Beltes dieses Jahr erstmal einmal übergeben. Ich werde also äh, vertreten dieses Jahr bei Live-Konzerten. Genau. Schreibe allerdings dann auch jetzt möglichst aktiv dann zu Hause an neuen Sachen, so ist es halt nicht. Richtig. Aber äh, den, den puren Umfang an... Auftritten, den schaffe ich halt einfach ja. jetzt gerade in der derzeitigen Lebensphase halt nicht.
2: Also wir nehmen das Ganze hier am 3. Mai auf und wir haben in drei Tagen äh, ein Konzert in äh, drei. <lacht>
4: da wird spannend. Hier ja genau, genau.
2: In, äh, in der auf der Festung Bitterfeld, worauf wir uns sehr freuen. Und äh, da werdet ihr den Frank, den der ein oder andere wahrscheinlich von Damage Source kennt, äh, als Ersatz für den Dodo oder als Vertretung für den Dodo, äh, also für den Dominik ja. äh, äh, erleben was bislang extrem geil klappt und wir freuen uns alle sehr. Und bei diesem speziellen Konzert wird es noch ein, eine Vertretung geben, nämlich unser Bassist, der Christian, der hat einen Leistenbruch. Und das ist letzte Woche passiert. Und wir haben das riesige, riesige Glück gehabt, dass der Benedikt Brixius, der früher bei Geosight in Bonn gespielt hat, sich mal eben in, ich glaube, es waren jetzt drei Tage oder vier Tage, sich unseren Set am Bass, der zugegeben nicht ganz so anspruchsvoll ist, draufgepackt hat. Und wir hatten gestern die erste Probe und es war mega fett. Also, ja, wir also hätten die Abläufe gestern
0: sind ja, die Abläufe sind natürlich kompliziert bei so langen Songs, aber der Film ja, genau. muss man sagen, der ist halt ja wirklich äh, begnadet an, an den Seiten, ne? also sowohl Gitarre ja. als auch Bass. Ja.
2: Ja, 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 genau, also riesiges Glück gehabt und wie gesagt, Samstag ist das erste Konzert, äh, das hier wird erst äh, veröffentlicht, nachdem wir das gespielt haben, aber äh, ja, so sieht es im Moment aus, wir werden bis Ende des Jahres, es stehen ein paar Konzerte an, wir haben noch nicht viel veröffentlicht, aber es stehen diverse Konzerte an, die werden wir leider ohne Dominik spielen, aber äh, Plan ist, dass wir bis Ende des Jahres ein paar neue Songs haben, eigentlich wollten wir ja dieses genau. Jahr schon ein neues Album machen, aber äh, wir sind ja inzwischen größtenteils Ü40-Musiker, da spielt das Leben halt manchmal etwas anders <lacht> und deshalb ja. äh, wird es wahrscheinlich das nächstes Jahr, ist halt dann so.
4: Nee, auch da, das hatte ich glaube ich auch schon beim okay. letzten Interview mit Similin Tooms halt gesagt, äh, man muss natürlich auch immer so ein bisschen die, die kreative Idee jetzt gerade halt haben, wo man sagt, jo, das ist, also mit Beltis habe ich jetzt auch schon diverse Songideen aufgenommen, aber da war jetzt keine dabei, wo ich gesagt habe, das ist es jetzt wirklich. Mhm. Das ist jetzt ein Ding, was jetzt auf einer A-Seite und nicht auf einer B-Seite landen würde. Ja. Und solange da jetzt halt nicht genug a seitensachen da sind, dann ja. ist es ja. auch Quatsch, ein neues Album zu veröffentlichen. Ja. Also ja. Bei mir ja, ist es leider ähnlich. Im, Im reinen Turnus der ja. Veröffentlichung müsste jetzt langsam was kommen. Jetzt hatten wir aber halt auch einfach eine Pandemie dazwischen und es genau. war alles ein bisschen nicht der normale Ablauf im Leben
0: dauert halt jetzt einfach ein bisschen ja. länger. Ja, aber bei als mir so ist es nicht ähnlich. kommerziell ausgerichtete auf, Band kann man da den ja den Luxus sicher auch nehmen und dann lieber gute genau. Songs haben. Ne?
2: Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Bei, bei mir ist es halt ähnlich, ich sitze auf keine Ahnung wie vielen Riffs. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich generell, dass äh, die Art von Musik, die wir mit Bates machen, die fällt mir nicht so leicht. Ähm, also ich schreibe dann gerne mal gute, dummige, düstere Riffs, immer wenn ich versuche Highspeed Black Metal zu schreiben, klingt es scheiße. Ähm, und ich habe einen Song, also einen Überlängensong, der ist Na, Dominik, ist er fertig? Ich weiß es nicht da Müssen wir vielleicht nochmal dran werkeln nein, aber, nein, der ist noch nicht fertig Aber äh, das nein, war's nein. Ne? und von daher äh, es mangelt nicht an Ideen aber es mangelt derzeit an, an Songs und das finde ich, äh, ja, es ist halt wie es ist und ich hoffe halt, dass wir es im Sommer schaffen uns ein paar mal zu treffen und dann halt an neuen Songs zu werkeln und dann kommt halt hoffentlich nächstes Jahr Neues Album und äh, reich und berühmt werden wir damit eh nicht mehr. Aber ähm, ich vermisse gerade so ein bisschen das kreative <lacht> Arbeiten, das, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, natürlich sind genau, wir das schon. Genau,
4: richtig. Das werden wir nicht mehr. Das wir das schon. Ja, genau. Sind. Das genau. sind wir Nein. schon. Genau. Reich und berühmt, genau. Ja. Mit so, Underground Black Metal.
2: So ist halt im Moment die Situation und äh, oh. ja, es ist so. Also, ich sag mal ganz ehrlich,
1: ne? Nach dem Gespräch mit euch würde ich gerne mal Mäuschen spielen, wenn ihr da in der Songentwicklung seid. Ich glaube, du wärst enttäuscht. Meinst du? Ja. Also, ich habe hier sehr viel Temperament wahrgenommen. <lacht> ja.
2: was, was das angeht, oh ja, das. Äh, äh, also, äh, hinzu kam, äh, der, der Sebastian, unser alter Schlagzeuger, ist auch ein ganz schöner Hitzkopf und das war mitunter laut da ist der Max so als Ruhrpol,
0: glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Um ja, ich bin auf dem Schlagzeug laut, das muss ja wohl reichen.
2: <lacht> ja, ja, genau, ja, das war nein. ja auch... Äh, nein, aber Spaß beiseite. Ähm, also ja, ich glaube, wir sind sehr leidenschaftlich, was das Ganze angeht. Und wir stehen dann auch sehr für unsere Ideen ein. Ähm, wir ergänzen uns aber auch gut, muss man auch ganz klar sagen. Also korrigiere mich, Dominik, wenn du das anders siehst. Ne, Aber äh, das... Es funktioniert, es ist halt manchmal etwas steinig, aber es funktioniert.
0: Ja, und also ich, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei dem nächsten Album auch, also von meiner Seite aus, die Drums zumindest auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ne? Also bin, wir haben ja noch nicht zusammen Hallo. geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch halt schon eine gewisse mhm. Dynamik bekommt und vielleicht ein bisschen anders werden könnte, ne?
2: Wir haben ja erste Versuche mal festgehalten, fest wo ja. wir zu sich gejammt haben. Und die waren halt super, die habe ich auch zum Glück alle noch. Manu, ganz kurz an der Stelle, Dominik hat gerade geschrieben, er ist raus. Also er ist rausgeflogen. Ja, ich ich habe schon wieder schon Ah, ja, perfekt. Ja. Okay, dann. Äh, ah.
4: Ja, das war jetzt äh, off-topic so ein bisschen Boomer-mäßig leider, weil irgendwie ist der Kopfhörer rausgerutscht und ich drücke natürlich drauf <lacht> und die haben natürlich
2: Berührungssteuerung und ja, also ja. also ja. habe dann aufgelockt. Also, wie es halt so ist. Ich dachte auch so, es gibt es doch nicht, ey. Aber meintest du das mit spielen Also nach dem Motto, wie die Dynamiken sind, oder? Ja, so bei der Songentwicklung
1: und ähm, wenn ihr da steht, Riffs ausprobiert, wenn ihr da so einen Geistesblitz habt und äh, sagt, pass mal auf, ich probiere mich hier mal gerade aus und sowas und mhm. dann sagt, äh, äh, und wir, ich glaube, das bei euch ist da eine ganz besondere Connection, also zumindest nehme ich das hier so wahr, aus der Entfernung, äh, dass ja, das, ich das glaube, dass sich ja. das lohnen würde. Ja, ja.
0: Ich glaube, das Definitiv. ist auch genau so dann vor Ort. Ne? Also ja. hier, ich habe eine Idee, lass, wir mal aus, spiel mal so und so oder ja. nee, mach mal so und so. Ja. ja, genau so ist es eigentlich, ne? Das war früher definitiv. Das war auch definitiv unser ursprünglicher
4: anders. Plan. Ja. Genau. Dieses Jahr mal anders vorzugehen, einfach im Proberaum was schreiben. Naja, wie gesagt, ne? Äh, Kann ja noch werden. Leider halt nicht so. Genau, richtig. Schauen wir einfach mal, wie das restliche Jahr läuft. Ja. Aber ansonsten, das, was wir zumindest ausprobiert hatten und tatsächlich auch der Unwetted Widow, der ist ja auch aus einer Jam Session. Ja. Der seltene Song, der aus einer Jam Session entstanden ist und dann halt zu Hause von mir ein bisschen weiter gedacht wurde, ähm, so entstanden ist. Das gibt es auch. Das ja. sollte es auch geben, weil halt äh, die, die Einflüsse halt von jedem Musiker mittlerweile so vielfältig sind und ich auch das nicht so zu Hause abgefangen bekomme. Jens ist wunderbar für irgendwelche ich es mal, düsteren, atmosphärischen Passagen halt zu schreiben. Äh, ich kann ein Riffgewitter abfeuern, gut, und Max kann eh alles, äh, ja. das passt dann halt. <lacht> das ist dann halt aber immer noch so schwer zu Hause, das dann halt zu rekonstruieren und äh, ein paar Inputs brauchst du halt aus dem Proberaum. Ich glaube, ich werde auch nie so der klassische Mensch, der sich im Proberaum trifft, um einen acht Minuten Black Metal Song zu schreiben oder nee, noch mehr. Das aber, funktioniert aber bei mir nicht. Aber ich
2: glaube, wo wir uns alle gut ergänzen, ist, ähm, du hast halt die, die grundsätzliche Songidee und die ist ja meist auch schon sehr ausgereift. Und ich habe ein sehr gutes Gehör, behaupte ich mal, um da halt noch so ein paar, so ein paar Sahnestückchen, so, so ein paar Kirschen oben drauf zu setzen. Da, da, das, ist ja, gut, so meine das, das ist so, so meine Stärke, das plus ist halt ja so das, das düstere genau, Zeug halt zu schreiben. Halt, ne? Und das, das ist ja. halt das, finde ich, was man auf der Great Chill halt auch sehr hört. Also einfach dieser kreative Austausch, der weiß Gott nicht nur zwischen Dominik und mir war. Ne? Also da haben die anderen natürlich auch ihren Anteil, die sind nur gerade nicht dabei. Ähm, und äh, das ist halt deutlich mehr ein Bandalbum, als zum Beispiel die Exide es war. Ne? Auf der Exide habe ich eine, eine Rhythmusgitarrenspur eingespielt, ich spiele zwei, drei äh, Leadparts, die hat aber Dominik alle geschrieben. Und äh, es gibt eine Gegenmelodie auf dem ganzen Album, die ist von mir. Das war mein einziger Beitrag. Ja, alles andere Stimmt, ist, richtig. ist 1 zu 1 Dominik. Ja, genau. Ja, das Ende von, äh, von äh, Adamantinax, die Gegenmelodie am Schluss, ja. die ist von mir. Genau. So, das war mein einziger Beitrag. Ähm, und das hat sich halt deutlich entwickelt. Und deshalb bin ich nach wie vor sehr gespannt, wie halt dann das nächste Album wird. Und ganz ehrlich, wenn das halt erst 225 kommt, ja Gott, dann ist es halt so ja Ist halt schade, ich würde jetzt, jetzt gerne neue Songs schreiben und spielen und aufnehmen und bla, aber es ist halt so.
0: ja Aber die Grey Chill hat sich ja auch noch nicht tot gespielt und das sagen wir ja auch immer wieder, wenn wir ja. irgendwie im Brom sind. Genau. Ähm, man muss halt sagen, dass man die einfach also noch wirklich lange auch performen kann, weil die ja. so vielschichtig ist. Wir haben da Songs ja drauf, die wir auch noch nicht gespielt haben. Äh, live und ähm, das bleibt abwechslungsreich, selbst wenn das nächste Album jetzt noch ein bisschen auf sich warten lassen sollte. Genau. Genau. Ja.
2: So. Also von daher, da wird noch was kommen.
1: <lacht> ja. ja, dann habe ich mir die Frage nach, was kann man noch von euch erwarten, ja äh, gespart. Äh, wo kann man euch denn live sehen, abgesehen von, das von dem Konzert, was jetzt kommt, was die Hörer leider verpassen werden? Äh,
2: ich hoffe, ich krieg's zusammen. Wir spielen, äh, äh, als erstes dann erst wieder Anfang September, ähm, da spielen wir in Holland. Äh, ja. Aber so wie ich es verstanden habe, das hat unser Sänger, der Marc, angeleiert im Rahmen von einer, von einer sehr großen Party. Also das wird kein öffentliches Konzert, so wie ich es verstehe, das wird auch, glaube ich, mal sehr ah, spannend. Okay.
4: Ähm, also ein Bikerclub. Ne? Ja, ja, so ein ist großes das?
2: Biker-Treffen wird das wohl, und die wollen uns haben. Ich bin sehr gespannt und fürchte halb um unser Leben. Äh, <lacht> 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 aber also sind halt nicht die Hate Angels. Aber genau, Anfang <lacht>
0: September ist das, ja.
2: Genau, dann
0: äh, November haben wir auf jeden Fall. Ich genau,
2: November mit zwei Konzerten, einmal äh, in unserem Wohn, einem der, unserer beiden Wohnzimmer, nämlich in dem Fall das in Troisdorf. Äh, wo zumindest Dominik und ich viele Zeiten unserer Jugend verbracht haben. Äh, mhm. Da im, im Jugendkulturcafé. Wie ist es äh, denn, dann in so einem Laden zu spielen, wenn man da groß geil. geworden ist? Schlicht und ergreifend Geil, ich freue mich jedes Mal, wie Bolle da zu spielen, äh, mit all den Problemen, die es da gibt. Also, dass äh, die PA natürlich nicht Erstklassig ist, sie ist aber zweitklassig, also schon okay. Äh, die Bühne ist klein, es ist stickig und es ist total geil. Ich könnte da jede Woche spielen und würde es jedes Mal genießen. Äh, Gerade auch wegen der Kindheits- und Jugenderinnerung. Ich habe da unglaublich gute Konzert, Konzerte gesehen. Ich habe sie leider nicht selber ich gesehen. Auch. Aber Heaven, Shall Burn haben da gespielt. Äh, 1998. Also unten hängen noch Poster im, äh, im, im Keller. Ja, äh, Die haben in diesem kleinen Laden gespielt. Da habe ich unglaublich gute und auch sehr viele beschissene Konzerte gesehen. Aber ich ver verbinde damit einfach unglaublich viele äh, gute Erinnerungen und spiele da unglaublich gerne.
4: Ja. Nö, ne, Trostorf macht ja auch Spaß. Also, genau. Es ist halt immer so eine sichere Bank, die ähm, Black Metal, also so ein Mischmaß aus Black Metal und Doom, was mhm. äh, der Malte da veranstaltet, der sieht ja auch immer zu, so, dass das so ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ja, Six halt auch immer Bands von außerhalb spielen, also das war ja in der Kölner Szene vor 15 Jahren, 20 Jahren so ein Riesenproblem, dass Kölner nur mit Kölnern gespielt haben.
3: Mhm.
4: Ähm, also das hält sich, da hast du auch immer eine konstant hohe Besucherzahl, ähm, das ist gut, das läuft einfach gut da.
2: Ja, so Tag drauf spielen wir in Dresden, äh, das ist über unseren Booker angeleiert worden und ich habe leider gerade äh, keine Details im Kopf, außer dass es Dresden ist. Ähm, und im Moment, es wird wahrscheinlich noch im, im, äh, im Oktober noch ein Konzert in Münster geben, das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Das war es bislang jetzt erstmal. Also dadurch, dass wir jetzt halt auch erstmal äh, einen äh, Fill-in für Dominik einarbeiten mussten, haben wir jetzt auch nicht so aktiv gesucht. Äh, das Coole ist, dem Frank macht sehr viel Spaß. Frank ist ein grandioser Gitarrist und äh, der wird uns auch, glaube ich, gerne eine Weile begleiten. Äh, möchte an dieser Stelle definitiv äh, Werbung für seine Band Damage Source machen. Der Dominik, der bei uns kurzzeitig Schlagzeug gespielt hat, spielt da Drums. Und Dominik ist mit Abstand der beste Extrem-Metal-Drummer in Köln oder aus Köln. Äh, und auf der Platte legt er halt richtig los. Und die ist, wenn man so Death Thresh mag, äh, mit sehr guten Songs, mit tollen, äh, tollen Sachen, die ins Ohr gehen und trotzdem voll auf die Fresse sind, dann damage Source Kann ich jedem nur ans Herz legen. Hatte auch das summium tooms album eingespielt. Korrekt. Er hat, äh, erst genau. hat das... Album eingespielt, genau. In Jens, acht Stunden, ich, genau. sieben Stunden, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Er war einfach zu schnell fertig. Ja. Jetzt noch Ja, eine, <lacht> eine Frage, ne? wenn jetzt jemand ja. wissen will, wenn Konzerte dazukommen oder genauer gucken will, wo guckt er dann am besten?
2: Äh, Facebook, da sind wir oldschool. Wir haben noch eine Instagram-Seite, das haben wir uns schön äh, brüderlich geteilt. Ich mache die Facebook-Seite, Dominik macht die Instagram-Seite. Äh, genau. Und mehr das ist äh, Mehr Kanäle haben wir nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock Dieses hier noch bei Snapchat. Äh, was gibt es denn noch so alles? TikTok und keine Ahnung, was noch TikTok, alles so. Mich, genau, mich davor aber, zu setzen. Nein, nein. Äh, X Hamster.
1: Was noch? X Hamster. <lacht> X Hamster,
2: ja genau. richtig,
4: ja. natürlich. Da, ja, genau. da habe ich den... Da hab ich den Privatkanal, genau richtig. Ja, da, bin, ja da
2: wird
1: mir dauernd oft, da wird mir dauernd ein Chat angeboten.
2: Yeah, ja, da, perfekt, da, wunderbar. Da kommen wir dann, ja, das steht auch der Kreis zu den Orgien, von denen du am Anfang berichtet hast, an denen ich anscheinend ja. nie teilnehmen durfte. Frechheit.
4: <lacht> oh,
1: ja, aber das Konzept mit einer macht Instagram, einer macht ähm, Facebook äh, hat sich ja schon mehrfach bewiesen, wenn wir so an alte Batuschka-Geschichten uns erinnern, oder ähm, oh. da erinnere ich mich noch. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Dankeschön, Manu, danke. <lacht> Mann, das äh, so wunderbar.
1: Da erinnere ich mich auch noch an so eine Geschichte von Advent Sorrow, die aus äh, Australien, äh, die ja. haben sich wohl auch innerhalb der Band gefetzt, der eine hat Facebook-Account geführt, der andere Instagram und dann ging das so hin und her. Da hat der eine über Facebook einen Vorwurf losgelassen und der andere hat dann bei Instagram geantwortet mit einem <lacht> öffentlichen Beitrag. Und so ging ja, das genau. dann nicht.
2: Also, das, ist, das eignet sich super, das Konzept. Ja. Das hat sich bewährt.
4: Ja, okay. Ja, ja,
2: wunderbar. Ja. Wir machen wir es <lacht> ja. meistens aus purer, purer Faulheit, dass einer halt den Beitrag schreibt, dem anderen schickt und dann veröffentlicht derjenige es halt auf seinem Kanal. Äh, ja, genau. So aber ist das, das ja liegt auch tatsächlich unser an unserer alten Männerfaulheit. So, und das klappt ganz gut. Ja, ja. <lacht>
4: Jens postet was bei Facebook, ich suche noch irgendeine passende Grafik raus und kopiere einfach und wenn ich dann noch klug genug bin, vergesse ich auch äh, äh, nicht dieses komische bei äh, Facebook auch posten, das Häkchen dann halt ja. ne, wieder wegzumachen. Ja. Weil genau, sonst haben wir wieder genau. diesen typischen Doppel-Eintrag. <lacht> das ja. ist auch dann schon mehrmals dann, vorgekommen. Dann, ja, ja. Der, der Klassiker.
2: Genau. So, ja, äh, ja. Aber ja, ja, Social Media so. ist wichtig, keine Frage. Also wir haben auch eine Homepage, die wir äh, nicht wirklich pflegen. Äh, Bailtest.com, da sind aber vor allem Sachen drauf für Veranstalter. Also da findet man so Rider, ja. Pressekit, so ein Scheiß halt. Ähm. Und Sie äh, sind aber auch nicht auf der Homepage, sie sind auf einer extra
4: ja, ja, booking Ja, da da ja, da
2: kommt nicht jeder drauf, korrekt. Ähm,
4: Doch, da kommt jeder dran, der die Adresse
2: hat. die Adresse hat. Okay.
4: <lacht> Ich habe mir ja um IT-Sicherheit keine Gedanken gemacht und das als IT-Sicherheitsmanager. Ja. Naja. <lacht> alles, alles
2: gut. Ähm. So, aber also, wenn da
1: draußen jetzt ein Veranstalter unterwegs ist und denkt, Mensch, die Jungs sind so verrückt, die höre ich mir mal an oder so, äh, ihr Booker. seid auf jeden Fall erreichbar. Und über booking.beltes.com, äh, booking oh, äh, ja. Ja, ich kenne viele bäuntlichen... Veranstalter, die mittlerweile keine Lust mehr haben, über Booker zu bestellen.
2: Ja, aber. Echt nicht?
4: Ja. Warum?
1: Weil das äh, hier und da mal gerne Komplikationen gibt. Also bei uns ja, ist es total unkompliziert, ja so, so die Konditionen
2: Kondition diktieren wir. Und der Joe, das ist ein äh, super netter Schotte, äh, deshalb auch bitte in Englisch schreiben. Okay, Schotte habt ihr mich. Äh, der, der macht halt das genauso, wie wir es gerne haben. Und äh, wir sind ja. umgänglich äh, in, in allen Bereichen. Also ich habe letztens vom, äh, ähm, ach wie heißt er denn, aus, aus, aus Weimar, der, der Veranstalter da, den Nino? Der Nino. Ja, der ja. hat ja letztens so einen sehr emotionalen Text geschrieben, warum er jetzt gerade nicht mehr veranstaltet. Und da habe ich auch gedacht, ja, unter den Umständen hätte ich auch keinen Bock mehr, ja. Äh, also, klar, Benz soll nicht drauflegen und, äh, zumindest so Kosten und so sollte, sollten gedeckt sein und wenn man davon ausgehen kann, dass auch ein paar Leute kommen, ist auch okay, dann ein bisschen mehr zu nehmen. Aber was der da geschrieben hat, so an Gagenforderungen und auch an Sonderwünschen von Bands, da habe ich auch gedacht, alter Schwede, das ist aber kein Rock'n'Roll mehr. Ja? Und ja, ich spiele ja, spiel auch nicht mehr Ufer für die Kiste Bier, ne? die ja. Die Zeiten sind vorbei, aber, äh, das war schon heftig, was er da geschrieben hat.
1: Ja. Äh, wann ist denn das Konzert in äh, Köln?
2: In Köln haben wir aktuell keinen.
1: Ja. Trostorf. Trostorf, der von Köln ist ja. Ja, ja, genau. Das wann ist, ist das? am 3.11. Am 3. November, das trage ich mir mal ein. Ich feiere nur anderthalb, zwei Stunden nach Köln. Ach,
2: sehr schön.
0: Ja,
1: kommt ja, komm, nochmal komm, der Konzert. ist cool.
2: Also der, der wird dir gefallen. Das ist halt. Äh, ja, streng, streng genommen ist es ein Jugendzentrum, was äh, natürlich die Sache noch cooler macht, äh, aber äh, es ist ein wirklich uriger, über Jahrzehnte gewachsener, selbstgeführter, saugeiler Laden. Also JKC Trostdorf, unbedingt unterstützen wir in der Nähe, die machen eine Menge tolle Konzerte, äh, querbeet äh, musikalisch, machen auch mal so Metalabende und so. Und äh, da sind wir ab und an, da kann man uns auch äh, sehen. Also, das, das ist so der, der Mehrwert. Ne? Oder das hält wahrscheinlich eher Leute ab. <lacht> ähm. wie, bisschen, ich fühle mich gerade wie so eine Werbung im Zoo. Geil, Pass ne? auf. So, ähm, ich habe den Beruf <lacht> verfehlt. Ähm, nee, aber echt cooler Laden. Und äh, es ist in Köln echt schwierig, live zu spielen, weil viele äh, Dinger haben Pay-to-Play. Ne, du hast doch die Halle am Rhein, sehr geiler Schuppen. Leider ist die Technik da nicht so toll und die Bühne ist sehr klein. Ähm, aber ansonsten hast du eigentlich fast nur noch Pay-to-Play, also streng genommen musst du den Laden mieten äh, und dann halt gucken, dass du irgendwie die Leute rankast und das zu, äh, ich will jetzt hier keine Namen und Preise nennen, aber zu äh, Rates, wo du echt denkst, Alter, wie sollen wir die jemals wieder reinkriegen? Ja, so, Wenn man nicht irgendwie ja, ja. 20 Euro nimmt, dann kommt natürlich keiner.
1: Ja, ja das, ist, äh, das sind verrückte Zeiten gerade. Total. Mhm. Wobei ich. Und, ich äh, also vor einem Jahr war ich noch optimistisch, dass sich das alles ein bisschen einpendelt, aber irgendwie festigt sich das alles. Ja, w ich also, mal, ne? ja. Ja, ja. Ja, das ist so.
2: Also die Konzertpreise, an die werden wir uns gewöhnen müssen. Ich habe im Moment den Eindruck, ganz groß funktioniert und Underground funktioniert noch halbwegs. Die Mittelklasse-Bands, die haben es echt schwer. Also, wir alle haben ja wahrscheinlich äh, Manta mitbekommen. Die Konzerte waren zwar am ja. Ende gut besucht. Ich war auf dem in Köln, war der absolute Abriss. Aber zwischenzeitlich hatten die quasi keine Tickets verkauft. Und äh, das mit einer echt geilen neuen Scheibe im Gepäck und seit Ewigkeiten, Pandemie, nicht mehr in Deutschland gespielt. Und trotzdem, und ich fand es halt auch sehr, sehr ehrlich, wie die damit umgegangen sind, und nicht irgendeine Scheiße gelabert haben, von wegen, ja, organisatorische Gründe oder so. Einfach, Kinas, es kauft halt kein Mensch Tickets. Und ja. fand ich halt unglaublich ehrlich. Und ich bin, ich sehe mit Entsetzen, Jetzt die Zeiten, wenn wir wirklich für ein Mittelklasse-Konzert 45 Euro zahlen müssen, da werden sich viele Leute überlegen, ob sie sich das leisten können, querstrich wollen. Weil es ist einfach genau. auch eine Menge Kohle.
3: Die
1: sind, meine Lebensgefährte und ich sind auch viel unterwegs auf Konzerten. Mhm. Und das ist schon erschreckend, was für ein Anführungszeichen kleine Kapellen du schon mit 50 Euro dabei mhm. bist. Ja, mhm. wir waren wir ein waren ganz großer ganz großer Schocker war, wir waren Ende Oktober waren wir bei so einer Rammstein-Coverband mhm. und da haben wir glaube ich 35 Euro Eintritt bezahlt ja.
2: für eine Coverband Ja, ja. ja.
4: genau das ist Aber irre. die nehmen halt immer so viel Also Coverbands auch, wir haben ja hier das Kubaner in Siegburg, wo ich wohne, da spielen ja auch ganz oft halt so Coverbands, gerade auch hier, äh, hier die Dirty die DC, die ACDC-Coverband und wie hieß denn von Rammstein? Völkerball, ne? Völkerball Durch oder Heldmaschine, Ja, genau, äh, genau.
2: Feuerengel und ja genau, so die, waren, gibt's ja. Auch so, die
4: nehmen wir alle immer um den Dreh rum. Das ist ja, schon, aber
2: das schon ist krass. Schon, das ist schon krass. Ich meine klar, die haben auch eine krasse Show und alles, ne? aber, aber trotzdem, äh, also die Preisentwicklung ist da, ist da übel und ich bin mir ähnlich jetzt oh Gott, jetzt trifft man total ab, ne? Aber ähnlich über Lebensmitteln teilweise echt nicht so sicher, ob da nicht der eine oder andere sich schön die Taschen voll macht. Also auch im Konzertbereich mit diesem schönen mit, der, mit die den Krokodilstränen. Na, und im Endeffekt es gibt leider auch genügend Leute die es bezahlen muss man ehrlicherweise sagen und bei richtig großen ja. Bands also sorry ich zahle keine äh, 400 Euro um die Stones zu sehen ja oder Tool die in genau. Köln wenn man halbwegs gut was sehen wollte 300 Euro genommen haben die haben doch den Arsch offen ja ja das zahle
3: ja, ich ja. nicht
1: das ist echt
2: irre ich, äh,
1: äh, äh, ich war das letzte Mal in Wacken hat ein Ticket 125 Euro gekostet war erschrocken mhm. dass jetzt Wacken-Tickets 500 Euro kosten ne Bitte was?
2: Ja, ja, ja. Und es gibt Leute, die es bezahlen. Das es ist halt ist doch einmal absurd. im Jahr, wacken also ist und nur einmal innerhalb, im er sofort ausverkauft. Ja, klar. Ja, und ja, einmal dabei
4: sein. Ja. Dabei sein ist alles. Bescheuert. Das ist so sorry. irre. Sorry. Ja. Also,
2: wer das Spielchen mitspielt, der darf sich nachher <lacht> auch nicht beschweren. Das Schlimme ist, das sind dann, Aber, unterstelle ich mal, Leute, die danach dann halt nicht mehr auf normale Konzerte gehen, weil sie haben ja schon so viel Kohle für Wacken ausgegeben ja, ja, haben. Und haben ja auch
1: alles gesehen, was wir wollten. Ja, hurra. Ja. Ja. Furchtbar aber also richtig.
2: Also Ich, ich, ich
1: habe hab mir mal überlegt, gerade wo es um die Mittelklasse-Bands geht, hm. da habe ich, äh, hat ja auch vor etwas äh, gar nicht allzu langer Zeit auch in Extremmoniktur abgesagt, äh, weil die Produktionskosten zu hoch wären. Ähm, kann man als Band dann nicht auch die Chance nutzen, vorausgesetzt man... Äh, man kann an seinem Anspruch arbeiten, um sich ein bisschen <lacht> gesund zu schrumpfen. Also ich meine, wenn du mhm. vor der Pandemie auf ein In-Extremo-Konzert äh, hingegangen bist, hast du eine gewisse Größenordnung erwartet. Mhm. Und kann man das dann nicht nutzen und sagen, okay, wir schrumpfen uns wieder gesund? Ja. Weil ich finde das schon arrogant ja. zu sagen, wir wollen trotzdem diese dicke Produktion auf
2: die Bühne ja. stellen und finden es dann scheiße, wenn die keine Tickets verkaufen. Ja, äh, sorry, dass ich mich gerade wieder vordringen. Letzte Anmerkung dazu. Manta waren mit einem größeren Van unterwegs. Also, die haben runtergeschlagen. Genau, Fand mancher kennt ja die Produktion,
1: ja? die ist quasi gen Null. Genau,
2: ja. Und in Extremo habe ich 98 gesehen in irgendeinem, äh, so einem Mehrzweckhaus. Äh, ähm, da war das der einzige Spezialeffekt, die brennenden Drumsticks. Und, da, und ich würde mich davon heute genauso, ich bin nicht, nehme der größte Fan der Band, genauso unterhalten fühlen. Ich brauche die scheiß große Produktion nicht. Und ich gebe dir vollkommen recht, da müssten Bands halt mal vom hohen Ross runterkommen, vielleicht wieder alles eine Spur DIY-mäßiger machen, viel mit kleinerer Crew fahren, keine große Show, braucht eh kein Mensch ähm, und dann auch mal vielleicht wieder einen kleineren Ding anspielen. Das Geile ist ja, die Musiker sind immer dran, ja richtig geil war es ja, wie wir damals in den kleinen Clubs gespielt haben, ne? aber dafür sind wir ja leider heute zu groß. Dann denke ich mir auch, niemand hindert dich daran, siebenmal hintereinander äh, im kleinen Laden zu spielen, macht natürlich niemand, ja. So, aber, ja, aber Die, da so, die Leute Trier, ja. die machen zum Beispiel bewusst kleine Clubkonzerte, wo keine 30 Leute in der Halle passen. Ja,
0: geil. Ja, oder Blind Guardian, die habe ich auch als dieser eine Sommer während der Pandemie mhm. als Anführungszeichen während, wenn man davon sprechen kann, dass es vorbei ja. ist, äh, haben <lacht> halt in Krefeld gespielt in der, mhm. was ist das, die Kulturfabrik. Kultur, Kultur ich, ne? Also da kommen die natürlich ja. her. Der war nach, also es war ein, ist ein kleiner Laden, also für Blind Guardian schon ein kleiner Laden.
3: Und ja. natürlich,
0: ähm, ne? also ich meine, die spielen ein Heimspiel und die mussten aber dann, ähm, obwohl nur ein Abend geplant war, haben sie dann zwei Abende hintereinander gespielt und die waren beide komplett ausverkauft. Ja. Und da bin ich halt auch an einem Amt gewesen und es war richtig geil. Ja. ja.
2: Ich denke halt auch, das wäre, also genau, genau wie, du, wie du sagst, äh, da müssten einfach mal, da muss ein Umdenken her. Äh, insbesondere, wenn man weiterhin von der Live-Musik le äh, leben will, dann vielleicht tatsächlich die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, weil das schraubt noch die Kosten runter. Und klar, das ist, leicht, das ist leicht gesagt für einen Hobbymusiker, muss man auch fairerweise sagen, gar keine Frage. Aber die Situation ist, wie sie ist. Ja, das war jetzt gleich, als die CD-Einkäufe damals eingebrochen sind, weil sie alle gedownload haben, ich übrigens auch. Ähm, und äh, da haben ja trotzdem dann halt übers Touren da haben die Leute dann, dann von gelebt und äh, vielleicht muss man da einfach umdenken andere Geschäftsmodelle finden und nicht einfach nur jammern.
1: Gut. Das, finde ich, ist ein passendes Schlusswort zu unserem Podcast, wenn ich auf die fortgeschrittene Zeit achte. <lacht> ja. ähm,
2: Keine Botsumfragen mehr, ich bin enttäuscht. Keine was? <lacht> Keine Bootsumfragen <lacht> mehr, das könnt ihr gerne rausschneiden. Moment,
1: Bursum hat ja, äh, hat ja <lacht> Dominik eben ins Spiel gebracht.
2: Ja, aber doch nicht so richtig schön. Ich, ich wollte mich nur so Nein. richtig schön darüber auskotzen. Nein, alles gut. Du hast Nein. vollkommen recht. <lacht> So, ähm,
1: habt ihr denn noch irgendwas, äh, was ihr der Hörerschaft mitgeben wollt?
2: Ich würde mich, ich würde mir wünschen, dass, äh, dass man die lokale Szene kennt, dass man die lokal, seine lokale Szene unterstützt und dass man da auch einfach mal Bands eine Chance gibt. Ja, es ist, äh, wenn dann halt einfach mal drei Bands für hoffentlich nicht mehr als 10 Euro irgendwo um die Ecke spielen, dann geh einfach mal hin. Ja, und ja, im schlimmsten Fall hast du dreimal Scheißbands, aber dann schätze dich ja halt, raus mit deinen Kumpels und lässt das über die drei Scheißbands. Das macht einen riesigen Spaß. Im besten Fall entdeckst du aber äh, die <lacht> Band fürs Leben, die vielleicht mal richtig groß wird. Und da kannst du sagen, ja, die habe ich damals schon vor 30 Leuten bei mir um die Ecke gesehen. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja. Tolles Schlusswort. Ja. Ich
2: habe ja
4: schon eine Aufgabe erteilt. Wer die Aufgabe nicht gehört hat, muss halt leider jetzt den Podcast nochmal komplett von vorne <lacht> durchhören. Also insofern tue ich uns da jetzt allen gefallen und äh, ja, das war's dann auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja. ja Vielen ich kann Dank mich an dem Ansagen, Leute. Ja? ja. Ja,
3: nee, sorry, Erzähl ich wollte hier schon nochmal mal Achso, ja, nee, du bist natürlich ich, ich dran. Ich gebe auch noch na, meinen Senf dazu und dann, dann
0: kannst du nochmal. <lacht> genau, ich würde mich dir nämlich anschließen. Also ähm, geht zu Konzerten und ähm, geht auch zu kleinen Konzerten. Denn, also ich habe die Erfahrung gemacht, kleine Konzerte können einen wirklich noch mal mehr berühren als große Konzerte, ne? Also gerade, wenn man einfach näher an der Bühne dran ist, näher am Geschehen, der Sound ist anders, die Atmosphäre ist anders, geht hin, hört auch nicht auf, äh, kleinere Bands zu hören, unterstützt die Bands, unterstützt Kultur und ja. ähm, vielleicht noch mal zur Produktion, weil wir das eben so ausgeführt haben, achtet einfach wirklich mal auf das, was ihr hört, was ihr raushören könnt, es macht wirklich eine Menge Spaß. Und ähm, dann werdet quasi mal äh, zum Connoisseur. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, mir hat es unendlich Spaß gemacht. Ich fand das eine sehr unterhaltsame und auch sehr informative Folge. Danke erstmal dafür und dass ihr denn auch euch so viel Zeit genommen habt. <lacht> ähm, und äh, für euch da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend, Resttag, egal wann ihr es hört. Und empfehlt uns weiter. Mach's gut. Danke, Männer. Danke dir und danke Kuh.
0: für die Einladung. Bis dann. Ja, genau. Dankeschön.
2: Mach's gut. Tschüss. Ciao.
3: Silence. The city in silence.